0: zuvor bei The Family Business.
1: Mein erster Eindruck ist, ich bin eigentlich ein cooler Typ.
0: Ja, Ricardo ist bei einer ACDC Coverband, müsst ihr mal gucken. Genau. Der Slasher mit der gefakten Nase und dem Schnurrbart. <lacht> die Leute sehen überhaupt nicht, was wir tun. Supernatural schauen, Folgen besprechen. The Family Business. <lacht> eine Menge zu tun. Junge Dame, sagen Sie mir Ihren Namen nicht. Ihr Name beginnt mit einem R. Das ist korrekt. Ah, warten Sie. Und Sie sind hier, um sich die Karten legen zu lassen? <lacht> Eigentlich nicht. <lacht> ah, Sie müssen nicht lügen, ich weiß, es stimmt. Okay. Ich lege mal gerade eine Karte. Aha. Sie neigen dazu zu lügen. Wenn sie gefragt werden, ob sie die Karten gelegt haben möchten. Mhm. Das sagt mir diese Karte. Hier die nächste Karte.
1: Aspik. Okay.
0: Sie äh, befassen sich äh, viel mit dem Leben von anderen Leuten.
1: So würde ich die zwei Pik auch interpretieren.
0: Oh oh. oh oh, das ist doch der Zwilling. Sie befassen sich mit dem Leben das von zwei Brüdern.
1: Karo zwei.
0: Mit dem Leben von zwei Brüdern. <lacht>
1: ja, ich habe zwei Brüder. Ah, ah. habe ich doch gesagt.
0: Und ihr voller Name ist Tricada, richtig?
1: Das ist korrekt. Verrückt.
0: Okay, ich werde jetzt, äh, also diese Karte werde ich jetzt in den sechsten Aszendanten legen. Okay, das ist schon mal interessant. Neun Herz, ja. Der Turm. <lacht> diese Karte kommt äh, in das inverse Spiegelbild davon. Aha. Sehen Sie. Aber Drew. Sehen Sie. Und wir können hier direkt das Gegenteil sehen. Wir hatten ja hier, was hatte ich gesagt, war das? Den Turm. Der Turm. Und hier die haben wir entsprechend die Lichtung. Richtig, Sie <lacht> kennen sich aus. Ich kenne mich aus. Das bedeutet, dass äh, diese beiden Brüder, über die Sie reden, ähm, zwischen zwei Welten stecken, hin und her gerissen <lacht> sind. Okay, und dann kommt jetzt die letzte Karte. Das ist Ihre Herzkarte. Sind Sie bereit? Immer. Suchen Sie sich irgendeine Karte aus, bitte. Und sagen Sie, welches ist.
1: Ja, rate doch, welches. Oh, ich habe zwei.
0: Oh, das bedeutet was. Sagen Sie, welches sind.
1: Ist das der König oder der Bube?
0: Bubeherz? Ist das deine Karte, Reggie? <lacht> ja, vielen Dank. Nein, Danke. Es ist der Joker. Oh, vielen Dank, vielen Dank. Schön. Toll, dass du dabei warst. Toll. halte ich jetzt. Okay, Riccardo behält die Karten jetzt. Ach gut, das war unsere wunderschöne.
1: Ich nehme ich immer, mal Den Joker, das macht dann bitte beim Tanken 57 Euro. Dann nehme ich den Joker. <lacht> Ihr müsst Oder von an. Uno die Zurückkarte. <lacht> sind Sie, Sie sind sicher
0: da? Nee, plus vier, dann muss der ja noch mal vier mehr ziehen. Mega. 61 für dich. Und dann hat er auch eine und dann, dann uh. guckst du blöd. Dann wünsche ich mir eine
1: Farbe. Ich hätte Lila gern, dann kriege ich einen 500-Euro-Schein. Ah.
0: Ja, außer der. Ihr müsst euch übrigens die Ricky gerade vorstellen. So erinnert ihr euch, wie ähm, Dean aussah, als er dem Vampir den Kopf abgeschnitten hat mit dieser Säge. So sieht Ricky auch in etwa aus, weil sie sich gerade mit dem Rasentrimmer im Garten <lacht> ausgetobt hat. Und, also die Grasflecken sind noch im Gesicht. Und sie hat dieses merkwürdige Grinsen, als ich hätte ihr die <lacht> Spaß gehabt.
1: Ich habe ein -Hemd an, ja. Flanellhemd.
0: Also. Ihr habt einen Rasen
1: gerade gemäht und getrimmt ja, mit also, der Schere. wenn ihr Blutrausch
0: merkt hier, dann liegt das daran. Ja, ich will
2: Rasen.
1: <lacht> ich bin Rasenvoll, man.
0: Was? Ja, mhm. genau. Ja, also das ist Ich bin Raphael. Ich weiß nicht, ob ich das schon gesagt habe. Und wir sind The Family Business. Wir besprechen Supernatural Folge 1 bis Folge 327. Und wir schauen immer mal so, was die Folgen denn so bringen. Wenn oh. wir die so schauen. Wir sind mittlerweile schon angekommen in der zweiten Staffel und sogar da schon bei der vierten Folge. Huiuiui. Huiuiui. Und über die wollen wir heute auch sprechen, aber zuerst die... Road News. Ich habe nicht wirklich was, aber ich wollte zum einen mal in eigener Sache wieder... Wollte ich gerade sagen. Letzte Woche ist die erste Folge Creature Feature rausgekommen. Ein fantastisches Beispiel. Letzte Woche. Nee. Also die erste Folge Creature Features ist draußen. Von Staffel 3. Von Staffel 3.
1: Sehr ja. gute Folge.
0: Die ist ziemlich gut geworden. Ricarda ist natürlich wieder dabei als Menschenmenge und als Frau 2. Man hört <lacht> mich
1: jetzt nicht wirklich.
0: <lacht> Aber hey, wenn ihr richtig hört. Aber es sind coole
1: Sprecher dabei.
0: Ja, ja. Viele tolle dabei. Aber dafür müsst ihr Creature Feature hören, um zu schauen, wie toll die sind. Das dazu. Und dann habe ich noch, weil wir nicht darüber gesprochen haben, aber ich habe mal äh, geguckt, als ich so bei Amazon die Folgen durchgegangen bin. Die Amazon-Beschreibung der zweiten Staffel Supernatural-Recky mm -hmm. lautet wie folgt. Jensen Eccles und Jared Pedelecki in Klammern Gilmore Girls, jagen Geistern, Untoten und anderen lästigen Phänomenen nach. Okay. <lacht> da hat man doch direkt Lust. So. <lacht> Total. Wow. Vor allem nicht Sam
1: und Dean, nee, sind Jared und Jensen.
0: Ja, stimmt. <lacht> aber Jared Pedelecki von Gilmore Girls Fame.
1: Ja, ja, der ist fame, klar. Ja,
0: das wollte ich nur sagen, weil ich das witzig fand.
1: Okay. <lacht>
0: das waren die Road News. Kommen wir zur Folge. Wie gesagt, Supernatural Staffel 2, Folge 4. Spiele nicht, nein, spiel nicht mit toten Dingen. Oder auf Englisch, children shouldn't play with dead things.
1: Was ein Film aus 1972 von Bob Clark ist.
0: Genau. Äh, ein Zombie-Film, Zombie. der mit einem minimalen Budget von 50.000 Dollar gedreht wurde. In dem es darum geht, dass ein Theaterregisseur seine Schauspieler dazu zwingt, bei einem Nekromantie-Ritual mitzumachen. Und unerwartet klappt das dann und alle werden zu Zombies. Hat aber auch keinen deutschen Namen und ich glaube, der ist nie in Deutschland rausgekommen, weil ja, der halt nicht. so ein mega Low ist. Aber das Bunch Cover ist.
1: sieht schon cool aus. Ich habe es nicht gesehen, aber es sah schon cool aus. Finde
0: Du hast das Cover nicht gesehen, aber sieht gut
1: aus. Das Cover habe ich gesehen im also, Film, aber okay. nicht.
0: Ja, nee, ich habe keine Erfahrung mit diesem Film und, äh, tja. Wenn ihr den Film kennt, haut raus. Und wenn Würde nicht, mich aber dann echt auch auch. Okay. Genau. Schreibt Folge. uns eure Review, wenn ihr den Film nicht Ja. Gut. Das ist Folge 26 von 327 Episoden. Richtiger
1: Meilenstein.
0: Und das sind
1: 8% aller Folgen. Damit haben wir ja nicht mehr viel zu tun. Genau, super. Aber wir sind schon fast bei 10.
0: Ja, und das ist ja schon fast
1: 20 guck, und das ist schon fast 30. Pass auf, du darfst. Aber
0: weißt du, wir haben letzte Woche hatten wir die 25. Folge. Das ist schon ein Viertel von 100. Ja, verrückt, ja. Das ist schon krass. Schon das ist schon ein Zehntel von 250 Episoden. Verrückt. Ja, das ist schon krass. Ja, aber wir sind tatsächlich schon recht weit. Damit wir alle wissen, über welche Folge wir eigentlich genau reden, die Zusammenfassung. Sam und Dean besuchen das leere Grab ihrer Mutter. Ehe sie es sich versehen, finden sich die beiden an der Seitenlinie eines verdrehten Teenie-Dramas aus Betrügereien und gebrochenen Herzen, durchgeschnittenen Kehlen und Liebe über den Tod hinaus. Das ist eine sehr ähm, unaussagekräftige Zusammenfassung, aber so ist auch die Folge, finde ich. <lacht> der erste Druck.
1: Die Folge, ich hatte sie das habe ich aber rausgeschnitten, letzte Folge, vertauscht. <lacht> so toll ist die Folge. <lacht> nee, aber tatsächlich, also ich habe die Folge ja auch gerade erst praktisch gesehen und ich habe jetzt schon wieder einen Großteil vergessen, sodass ich viel ablesen muss wahrscheinlich heute. Also die Grundsteine, klar, die, die erinnere ich mich. Die sind auch an sich gar nicht so schlecht, aber ja, an sich, äh, weiß nicht, kann man gucken, aber es ist keine richtig aussagekräftige Folge so, also es ist keine, die jetzt so ähm, ja, uns weiterbringt. Außer das Sam Dean-Thema, also die Deans-Emotion, klar. Da wird ein bisschen Licht ins Dunkle gebracht. Und weil Dean einknickt am Ende. Aber so der Fall,
2: ja. Oh, mhm.
1: Ist gut, ist okay, machen wir. Das
2: ist
0: erstaunlich, dass, ich, dass du das auch so siehst. Finde ich gut. Ich hatte schon gedacht, wir müssten uns wieder streiten. Aber. Wir haben uns schon seit zehn Folgen <lacht> nicht mehr gestritten. Ja, okay. Aber? A little
1: bit of spice. Okay,
0: dann sage ich, das ist die beste Folge überhaupt.
1: Ich streite mich nicht. Mehr. Du bist immer derjenige, der anfängt sich
0: zu streiten. Nein, ich möchte immer nur diskutieren und du machst es zum Streit. Mhm. <lacht> genau. Du
1: unterbrichst mich ja auch nicht. <lacht> ist mir jetzt wieder aufgefallen, Rafa verfällt in sein altes Muster, muss ich immer sagen. Beim Schnitt, vor allem letzte Folge, das ist so gut. Immer, ich erzähle was, Raffa nimmt das gleiche, was ich gesagt habe und sagt, ja, und erzählt nochmal mal das gleiche, was ich gesagt habe. Und das passiert, das hört man so gut fünfmal oder so. Ich red gar nicht, letzte Folge. Immer, ja, ja, ist ein guter Punkt. Ich wollte aber vorher sagen. Ja. Right. Ja. Dann heb deine Hand und sag, ich möchte jetzt was sagen. Und du lässt mich immer, nee, immer. Jetzt, guck
0: mal, ich möchte kurz davor Jetzt streiten wir uns. Ich möchte davor Ricardo hat sich gerade gleichzeitig darüber beschwert, dass ich sie immer unterbreche und dass ich sie nie unterbreche und sie ausreden lasse. Ja, ja, du
1: machst immer ja beides.
0: Ne? Ja, aber du nimmst immer Nur das, so was viel. ich gesagt
1: habe und erzählst es einfach nochmal. Ja,
0: das liegt <lacht> meistens daran, dass ich halt meine Notizen als längere machen, Sätze habe. Dann
1: machen wir das formal einfach anders. Du liest vor und ich kommentiere. Machen wir so, okay?
0: Ja, wir müssen uns sowieso was überlegen. Warum reden wir überhaupt so lange über das Zeug? Erst ein Druck, genau, ja, weil was weil ich du sagen wollte. wolltest. Oh ja, das stimmt. Hat ja geklappt. Hat ja Sehr geklappt, gut. deswegen. Sehr gut. Sehr gut. Ja, also ich finde die Folge eigentlich recht langweilig. Aber dieses letzte Gespräch, das die auf dem Kofferraum haben, in der letzten Minute, die letzte Minute der Folge, ist so ein Blender-Dialog, dass man glaubt, dass die Folge doch gut ist. Mhm. Weil das, was ja immer wieder aufgegriffen wird, ist ja dieses, was tot ist, sollte tot bleiben. Und am Ende ja, ja. sagt die, ich bin tot gewesen, so. Und dann, wenn man nur diesen letzten Dialog denkt, man, boah, die Folge war voll gut. Weil es, aber eigentlich ist die Folge aber nicht Aber er voll sagt gut.
1: es ein bisschen zu oft. Ja, ja Dass man eben. so denkt, oh, das ist aber jetzt eine Überraschung. Genau, am Ende.
0: genau, das habe ich auch gedacht. So, denn was ich parallel dazu noch geschrieben habe, die Folge fühlt sich an wie eine Reihe sehr kurzer, simpler Sätze, die die Szene beschreiben. Und wo sich aber niemand Mühe gegeben hat, diese Sätze zu verbinden. Mhm. Da kommen wir dann noch mal drauf. Aber alles sind so einzelne Versatzstücke, in denen ja. nur eine Sache passiert. Und ja. dann machen wir die nächste. Und da passiert wieder nur eine Sache. Aber nichts verbindet die das irgendwie. Das stimmt. Es fehlt so voll das über der übergeordnete Rahmen für die Handlung. Auch ein roter
1: Farben, so der da durchführt so ein bisschen. Genau, es gibt
0: nämlich noch nicht mal wirklich ein Mysterium, weil wir das kennen nach zehn Minuten. Ja, stimmt ja. Super, das war unser also erster Eindruck. Na, dann können wir uns hier auf die Diskussion freuen. Auf zu den. Oh. Oh, <lacht>
1: Die vierte Folge der zweiten Staffel Spiel nicht mit Toten Ding ist in den USA am 19. Oktober 2006
0: erschienen. Ist ja schon fast Halloween. Ja, ist fast Halloween. Wir nähern uns Halloween. Es gibt keine Halloween-Folge.
1: In Deutschland hat die Folge eine Altersfreigabe von 16 Jahren. Ja. Zombie-Thematik ist halt, ist halt so. Hm. Hm. Naja. Autor dieser Folge ist Rael
0: Tucker. Wow, krass. Auch alleine. Wer ist das denn?
1: Hä? Wir kennen Rael Tucker ja, dachte, in und aus. Ich dachte,
0: du sagst jetzt, die hat ja in der ersten Staffel zusammen mit Sarah Gamble geschrieben und nachdem letzte Woche Sarah Gamble ihr Regiedebüt gegeben, äh, ihr Drehbuchdebüt, ihr Solo Drehbuchdebüt gegeben hat. Macht Rael Tucker. Allerdings, wenn Sarah Gamble ja mega viele Folgen noch schreibt, hat Rael Tucker nur noch vier. Also? Mhm. Sieben, acht. Also, das ist die fünfte von acht Folgen.
1: <lacht> Richtig, danach kommt neun. Okay. <lacht> Regie, diese Folge führt Kim Manners. Uh. Auch ein altbekanntes Gesicht, was uns schon lange begleitet. Genau,
0: das ist nämlich dann das siebte Mal, dass wir seine Regiearbeit bewundern dürfen, von insgesamt 17 Mal. Zuletzt hat er, während ich starb, also die erste Folge dieser Staffel gemacht. Die eine gute Folge die war. Die war ja echt ziemlich gut. Ja. Zudem kann ich immer nur sagen, er ist nicht mein Lieblingsregisseur, muss ich sagen. Aber man muss ihn einfach immer dafür loben, weil er wohl sehr für das Set-Gefühl von Supernatural verantwortlich war. Dass ja. da so eine lockere Stimmung herrscht.
1: Ja, aber das sagen die über ganz
0: viele, über Robert Single ja. Und so sagen die das ja auch. Ja. Eric Kripke sagt auch, dass Robert so doll ist und so. Und, äh, das Alle finden Robert das cool. Einzige, die einzige Person, die an dem ganzen Ding mitarbeitet, über die die nichts Gutes zu sagen haben, ist immer John Schieben, weil Eric den ja auch letztens gedisst hat.
1: <lacht> das stimmt. Der ordentlich ordentlich gedisst <lacht> Ja. Aber Eric ist auch ein bisschen selbstverliebt. Der schreibt sich selber in Folgen rein. <lacht> so, <Ja. hey. lacht> Ja, ich hatte letzte Woche schon angekündigt, dass ich was über Lou Bollo sagen wollte. Tatsächlich der Stunt-Coordinator von Supernatural. Ich kann so ein bisschen über ihn sagen, aber es gibt nicht viel über ihn zu sagen tatsächlich. Mhm. Lou Bollo hat insgesamt in 252 Episoden mitgewirkt an Supernatural, was echt krass ist. Ja. Also der hat bis 2014, meine ich, oder 2017, ist er am Set dabei gewesen die ganze Zeit. Danach wurde der abgelöst. Warum, weiß ich nicht. Ich glaube, der ist aber auch schon was älter. Ihn selber sieht man auch tatsächlich in Staffel 6 in Über uns nur der Himmel. Da sehen wir ja einige. French Mistake.
0: Oh, die heißt, ich wusste gar nicht, dass die deutschen Namen hat.
1: Über uns nur der Himmel, Okay, ja, ich ja. kenne die nur
0: als French Mistake, okay.
1: Nee, nee, genau. Und da sehen wir ja alle möglichen, ne? Das, da sehen wir halt auch Lou Bollo. Dann sehen wir ihn, oder nein, doch, wir spüren ihn, weiß ich nicht, wie man das sagt, in Staffel 4, weil er sich mal am Writing ausprobiert hat in zwei Folgen. Und oh. zwar, ja, aber halt nur mit anderen. Und zwar einmal mit Sarah Gamble Aha. und einmal mit Ben Edlund. Oh. Den lernen wir noch kennen. Ja. Außerdem ist er auch bekannt für Stunts für Filme wie I, Robert oder ähm, Deep Rising oder Dr. Paranassus, da der mit Heath Ledger und so. Mhm. Final Destination und so. Also oh. ja, ist eine, eine Größe, sage ich mal, in seinem Geschäft, würde ich sagen. Ja, krass. Und er sieht ein bisschen komisch aus. Sein Grinsen <lacht> ist sehr, sehr breit. Der, so wie der Clown aus... Ähm, der ist so. Der hat so ein krasses krass Grinsen. Weil er okay. die Zähne auch nicht zeigt. Das ist krass. Wie der Clown in lieben Clown, so ein bisschen.
0: <lacht> okay, alles klar. Na gut. Und wenn er winkt, dann sieht das auch so aus, würde er streicht ja dann. Ja, ich hoffe nicht. Dann kann ich mir meinen Bonus ja fürs nächste Mal aufheben. Ja, stark. Dann also wäre er durch. Mhm. Können wir jetzt in die Folge einsteigen direkt. Und die beginnt mit Sequenz 1, eine ungewöhnliche Eröffnung.
1: Wir sind bei jemandem zu Hause. Und mhm. zwar sehen wir eine junge Frau. Die stellt sich bitte raus, dass sie Angela Mason heißt. Mhm. Diese wird gespielt von Amara Zaragoza, die unter anderem in Gossip Girl, die Poppy Liften spielt. Ja. XOXO, Gossip Girl.
0: Die ist unter ihrem Künstlernamen Tamara Feldman auch ganz oft aufgelistet. Und die sieht aus wie die Frau in Weiß.
1: Genau, aus der ersten Folge Supernatural. Das stimmt, sie trägt aber auch so ein Kleid ja, und ja, so. Eben. Ne? Das, sieht, ist, das halt... ist genauso aufgemacht.
0: Ja, das stimmt. Zu der kann man noch sagen. Die lebt wohl mit Multipler Sklerose, 2015 wurde diagnostiziert oh. damit und äh, als Reaktion darauf hat sie einen Ritt quer durch die USA gestartet, auf dem Pferd und äh, musste das aber nach vier Monaten abbrechen, was auch schon eine ganze Weile ist, <lacht> aus gesundheitlichen und Erschöpfungsgründen.
1: Vom Pferd wahrscheinlich. Die, lauf, lauf, lauf. und sie ist dann gejoggt nee, Krass, ja. aber in vier Monaten ist man natürlich die USA. Ich habe auch gedacht, das ist
0: echt lang, aber auf der anderen Seite ist, die, ist die USA. Außen rumgeritten. Aber die USA ist echt groß.
1: Ja, aber ich glaube, dass du von einer Küste zur anderen mit dem Auto ein, ein bis zwei Tage brauchst du und dann brauchst du doch mit dem Pferd.
0: Also wie schnell kannst du mit dem Auto über Highways fahren? Aber
1: vier Monate, also ich würde sagen, man braucht so 50, 60 Tage vielleicht.
0: Ja, aber die kannst du ja nicht durchreiten.
1: I'm gonna take my horse to ja, Erzähl my das den Cowboys. <lacht> erzähl das, wie hieß der? Billy. Dings, da? Das Pub. Naja. Gut, auf jeden Fall sitzt sie am oh, Küchentisch. Billy Miner. Billy Miner, genau. Das Billy Miner Diner. Und sie sitzt am Küchentisch und ist am Heulen. Und dann kommt ein junger Herr dazu, namens Neil, der mhm. gespielt wird von Christopher Jacob, der in Eureka Larry Harper spielt.
0: Ja. Ich kenne den natürlich, weil er in der Slasher-Serie mitspielt. Staffel 1 und 2 große Rollen. Und er ist wohl Voice-Actor in den Videospielen Watch Dogs und Watch Dogs 2.
1: Generell hat er viele Cartoons wohl ähm, ja. gevoice-overt. Mhm. Ja.
0: Genau, er reicht ihr
1: gerade das Heilmittel jedes gebrochenen Herzens. Was <lacht> kennt jeder? Schokolade, also M&M's.
0: Es, es, es ist M&M's, okay. ja, ja.
1: Mit Schoko drin, nicht die mit Nuss. Aber egal, ein Bier. Und ein bisschen Schmuserock, mhm. denn scheinbar ist es ihr bester Freund und es stellt sich heraus, dass Angela gerade von ihrem Freund, oder sie hat sich gerade von ihrem Freund Matt getrennt. und Aber ist. ist noch nicht wieso. Nee, 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 das wissen wir noch nicht.
0: In der Synchro sagt Neil ja das gequälter Schmuserock und im Englischen sagt er eigentlich Emo-Rock. Emo? Emo-Rock, Emo? Emo -Rock. einfach weil das, ne, emotional und so. Ach so und ich okay. weiß nicht, in der, mir ist bei der Folge recht aufgefallen, gefallen, dass die, die Übersetzung etwas, ähm, hm, ich, wie soll ich sagen? Die Übersetzung wurde hier, glaube ich, mehr mit einem Ziel gemacht. Ich, wieso, ich weiß nicht. Ich weiß also nicht, wo pass du auf. Hinaus was möchtest. ich sagen will: schmuse Rock legt für mich schon so eher nahe, dass er halt mit ihr schmusen will, weißt du? Okay. Und äh, Emo Rock ist halt mehr, weil gerade es ist traurig. Und ich habe das Gefühl, dass in der Folge generell recht oft passiert, dass die Übersetzer geguckt haben, was ist eigentlich die Motivation der Leute und dann so. entsprechend die Übersetzung gewählt haben.
1: Mhm, mhm. Ja gut, ist halt der Job. So, ja, ja, klar. So funktioniert die Ja, ja,
0: ich weiß. Aber es ist halt schon, sie hätten ja auch Rock einfach sagen können.
1: Ja, aber Rock ist hier halt eher so, keine Ahnung, Black Brights und so. <lacht> Nein.
0: Kommt drauf ja. an, wer es sagt. <lacht>
1: okay. So, genau, die beiden sitzen auf jeden Fall da, sprechen ein bisschen miteinander. Sie nimmt die Hand von Neil und bedankt sich bei ihm, dass er ein so toller Freund mm, ist.
0: Ja, aber also so richtig und man sieht halt Nils Gesicht. So, oh, er ist sehr Endlich affelt. ist es soweit. Ja. Du bist ein guter Freund. Und der
1: <lacht> so, so Bruh. Du bist auch nett. Ja. <lacht> ja. Genau, er ist auf jeden Fall ein bisschen gekränkt so, aber da klingelt es an der Tür.
0: Es klingelt. Es hämmert dann die Tür. Ja,
1: okay. <lacht> Angela kriegt schon ein bisschen Angst, weil sie vermutet, dass Matt vor der Tür steht. Und Neil möchte das Ganze regeln, ja? Er ist natürlich der große Beschützer und geht dann auch zur Tür, öffnet diese und dort steht tatsächlich Matt, der Gespieler von Jared Kiesow, über den es nicht so viel zu sagen Nein. gibt. <lacht> genau, dieser möchte sehr aufdringlich mit Angela sprechen. Er hat scheinbar ein sehr wichtiges Anliegen, doch Neil versucht ihn dann aufzuhalten. Hm. Ähm, Nein! Nee, du ein kommst, andermal, jetzt ey, du, nicht! Du kommst hier nicht rein. <lacht> ja. Und dann ja.
0: geht Matt aber halt durch ihn durch.
1: Ihr boxt ihn so ein bisschen zur ja. Seite, ja. Mhm. Mhm. Die kommen dann beide in die Küche und...
0: Was mega lustig ja. ist. Warum? <lacht> das, das ist mega witzig. lustig, weil Neil vor dem hergeht. Die Szene ist quasi, Matt kommt ja rein und stößt ihn sozusagen und stürmt in ihm vorbei. Ja, wahrscheinlich hat er und die Küche nicht gefunden. Dann, und Neil macht dann die Tür zu. Und in dem Moment, und dann sehen wir halt, wie in die Küche kommen und Neil vorher ist und Matt so hinter dem steht. Ja, Matt das war ist wahrscheinlich... Einfach, Matt ist im Fluch geblieben. Bitte nach dir. Und, ja, ja, komm, Matt komm Ich fühle dich hin. <lacht> Der ist wahrscheinlich hier Maus Maus rumgehört. Wo ist die Küche?
1: <lacht> <lacht> Hallo! <lacht> um, Matt,
0: hier Du machst <lacht> dich lächerlich. Komm, hier runter. <lacht> ja, wahrscheinlich, oder?
1: Naja, genau, ähm, auf jeden Fall kommen sie in die Küche und dort ist Angela leider verschwunden, doch ein Fenster steht auf und es lässt sich nur vermuten, dass sie dort durch ist, das beweist uns auch die nächste Szene. Ja,
0: was aber, dass sie aus dem Fenster ist, scheint Matt nicht sonderlich zu beeindrucken, denn der schaut irgendwie das so. Das macht ihr öfter. Der, der guckt aber so voll in die, Le der guckt, also Neil guckt sich halt in der Küche um und Matt guckt so in die eine Ecke, wo <lacht> irgendeinen Schrank oder so der steht. Fand ich sehr lustig, weil Neil sieht man halt an, dass er sucht und Matt so, ach, naja, guck mal da, ein Toaster. <lacht>
1: da hab ich eins ja. da steht ich hab Bier <lacht> naja gut, Neil wusste ja, dass sie in der Küche ist und der denkt, vielleicht ich habe nur gelüftet oder so kann ja, <lacht> ja okay. sein also, na gut, das kann natürlich weiß sein nicht. na gut, in der nächsten Sequenz begrüßt uns aber Angela und die sitzt in einem Auto und ist sehr am Heul. also sie ist komplett verheult und ist recht schnell auch unterwegs auf so einer leeren Landstraße, es ist halt auch mitten in der die Nacht die
0: sehr gewunden die ist sehr, sehr nebelig.
1: ja, findest du, klar
0: Okay, ich fand es nicht so dunkel. Okay. <lacht> Natürlich. Okay. War voll neblig. Na gut. Oder jetzt nicht? Doch.
2: Es, es war geht. neblig. Es ist
1: halt dunkel. Ich weiß nicht. Nee, ist auch egal. <lacht> naja. So, da klingelt ihr Handy und das Handy liegt aber in ihrer Tasche, in ihrer Handtasche, das auf dem Beifahrersitz liegt. Ja, sie wird dadurch noch ein bisschen panischer, aber versucht es noch so rauszukramen, nimmt deswegen auch den Blick ab und zu von der Straße, aber bekommt das Handy letzten Endes raus. Es ist ein pinkes Klappmotorola, was glaube ich jeder von uns mal hatte.
2: Ich nicht nicht
1: nicht, Also, ich kenne mindestens zwei Personen, die das hatten. Egal.
0: Klapphandys. Sind Klapphandys nicht toll gewesen?
1: Waren sie, oder?
0: Also, ich fand die Schiebehandys, glaube ich, immer cooler, aber jetzt rückblickend hätte ich lieber ein Klapphandy gehabt, glaube
1: ich. Ja. Also, ich hatte, hatte auch ein Klapphandy. Ich
0: hatte, glaube ich, nie ein Klapphandy.
1: Aber die waren, also jetzt auch, weil das wirkt einfach viel cooler, wenn du auflegst. Weißt du, da kannst du einfach das Handy.
0: Genau, da, so, und jetzt musst da du legst so du mich einfach auf, da machst du ein Statement. Ja, ist doch so.
1: Ja. Ich möchte jetzt nicht mit dir reden. So, und das heutzutage, ich möchte immer dir reden.
0: noch machen Kannst du immer noch machen. Kannst das Handy nach so nicht mehr benutzen, aber.
1: Es gibt doch jetzt hier von... Es gibt jetzt auch gibt, samsung club ja. Ist das Samsung? Ich
0: meine schon. Dieses Fold. Kann sein. Was so weiß wie ein nicht. Buch ist. Naja.
1: Das wirkt einfach club nicht so. Club-Handys, toll.
0: Was auch super waren, sind die, die man hochschieben konnte. Und dann kam da eine Tastatur.
1: Oh, die, aber. So nicht, seitwärts. Genau, mit Querztastatur. Ja. So Blackberry-mäßig. hatte ich auch, aber okay. <lacht> ich hatte einfach jedes Handy. Ich hatte gefühlt fünf Handys. Hm. krass. Also mehr. Aber als ich jung war, die ich fünf. Egal. Äh, ja, sie hebt dann ab und sagt, dass Matt, also weil der Matt ist dran, sie sieht es halt vorher schon, und sagt, lass mich in Ruhe. Mhm. Und er so, ja, ich möchte doch nur mit dir reden und ich höre dir nicht zu.
0: Nein, also er entschuldigt sich. Ja. Entschuldige aber die so von wegen, pf, Entschuldigung, ist es zu spät. Ja, ist
1: es. Wir wissen immer noch nicht, was er gemacht hat. Mhm. Naja. So, sie kauft, ja nämlich, sie kauft die ganze Sache nicht so ganz, was er da erzählt und ja, will ihm, wie gesagt, nicht zuhören. Und ein letztes Mal sagt sie zu ihm, auf Englisch sagt sie, I loved you, mit Vergangenheitsformen. Hm. im Deutschen
0: sagt sie, ich liebe dich. Ja, da generell, also ich finde, ähm, also im Deutschen ist es super eindeutig, sie sagt halt, ich liebe dich. Und ähm, ich glaube, wie du gesagt hast, offiziell ist es im Englischen, I loved you, aber so wie die Schauspielerin das sagt, weil sie weint und schluchzt, könnte sie auch sagen, I love you, weil es so, dass dieses, dieser Zwiespalt noch da ist, so ich habe dich geliebt, aber ich liebe dich irgendwie immer noch. Ja. Ich finde, das kommt im Englischen etwas besser rüber, weil es halt einfacher ist, zu machen. Ja, ja. Ein D auszusprechen und es zu verschlucken, ist leichter als, ich habe dich geliebt. Ich liebte dich. <lacht> ja. Oh, Lord,
1: ich liebte dich. Ich lieb. Oh, holde meid. <lacht> aber sie müsste
0: ja das T verschlucken, aber das E wieder sagen. Ich liebte dich. <lacht> da war der Empfang kurz wahrscheinlich. weg. <lacht> ich liebte lieb
1: dich. <lacht> genau, sehr gut. Ja. Sie ist auf jeden Fall nicht mehr ganz äh, konzentriert auf das Autofahren und das zahlt sich aus, denn bat, und das Frontal! Das zahlt
0: sich aus! Was ist? Das zahlt sich aus heißt ja, die Mühe hat sich gelohnt.
1: <lacht> Sie kracht auf jeden Fall frontal in so eine Betonleitplanke oder eine Absperrung, whatever das halt ist. Ja.
0: Wir äh, sehen Kim Manners typische, wir müssen einen Crash siebenmal zeigen, damit sich der Aufwand gelohnt hat. Findest du? Find das Auto kracht rein. Aber ich fand es nicht so übertrieben, ich okay. fand es eigentlich cool. Ich, echt? Ich fand den Crash ja, mega doof, tatsächlich. Ja. Auch weil das Auto, dieser Cut hin zu dem Crash in den Auto finde ich auch super komisch. Und das Auto fährt dann einfach geradewegs in diese Mauer rein, ja. ohne dass die irgendwas macht. Aber naja, das fand ich ein bisschen doof. Egal, das danach ist aber wieder cool, denn wir sehen, das Auto ist qualmt und... Es ist dunkel und wir fahren so über die Motorhaube, das Fenster ist kaputt. Ich bin mir nicht sicher, ob wir da schon Angela sehen, aber auf jeden Fall sehen wir danach das Telefon, das da mit offenem Bildschirm liegt. Wir hören Mad, Angela, Angela und Blut tropft auf dem Display. Was wir da sehen... Wir haben den 22. August 2006. Genau. Was,
1: was später aber keinen Sinn mehr macht.
0: Nee, was überhaupt keinen Sinn mehr macht. Wir sind ja 2007 eigentlich.
1: Später sehen wir nämlich noch in der, äh, auf den... Grabstein, anderes Datum, 12. bis 17. und dann aber 2007. Ja, auch August
0: 2007, ja. Ja, ja, das ist alles ein bisschen komisch. Und ähm, das Handy ist mit einem Telefonnetzwerk verbunden, das TELUS, also T-E-L-U-S. Und das ist aber ein kanadisches Telefonnetzwerk, das, ist in, das man in US-Amerika gar nicht bekommt. Ja, gut, das wurde halt. Das auch nicht in gemacht. Illinois. Ähm, ja, und ich finde das komisch. Aber das heißt,
1: sie haben dann ja wirklich telefoniert. Das war ja kein Fake-Anruf dann. Hm. Cool.
0: Also, und es na, steht na, ja, auch, gut. das
1: war ein Dienstag, es war aber wirklich kein Freitag.
0: Der 22. August, ja. war ein Glücklicher Freitag.
1: Ja, und da okay, steht krass. Tuesday.
0: Das ist aber ja doof, dann müssen sie es ja absichtlich doch manipuliert haben. Richtig, äh? macht gar keinen bescheuert. Sinn. Bescheuert. Außerdem, das Telefon zeigt uns auch an, dass das Telefonat 21 Sekunden gedauert hat, mhm. seit dem Moment. Und natürlich habe ich das überprüft, es dauert eigentlich 41 Sekunden. Schlimm, schlecht, schlecht. Da habe ich sofort ausgemacht, die Folge. So mehr mehr Notizen habe ich mir nicht gemacht, weil <lacht> wer so wenig auf Details <lacht> achtet. Ja. <lacht> und dann sehen wir Angela und die ist offensichtlich tot jetzt. Also Du läuft aus tief. ihr Mund, Augen sind offen ja, tot.
1: Aber bei Supernatural <lacht> läuft, egal was passiert, immer Blut aus dem Mund. Ja,
0: das kann halt zeigen, dass man verletzt ist. So.
1: Ah, ich habe mir den Fuß angestoßen. Ja, also die immer. Also die können ja auch in den Arm geschossen werden oder so. Es kommt immer Blut aus dem Mund. So einfach passiert das nicht, Leute.
0: Die Öffnungssequenz ist damit vorbei und bislang haben wir eine Staffel mit vielen ungewöhnlichen Öffnungssequenzen, finde ich. Wie man es nimmt. Also die erste Folge, klar, hat keine richtige Öffnungssequenz, äh, kann man sagen. Aber Folge 2 mit den Clown war ja schon komisch, weil wir quasi ne einen übernatürliches Wesen niemand ermorden sehen, sondern uns das nur denken. Stimmt, wir
1: haben noch nie, ah. In ja. ähm,
0: Folge 3 ist die Eröffnung zwar eine eröffnung aber wir wissen später, dass es verdreht ist und der Jäger eigentlich da, das Monster ist. Und jetzt hier haben wir ja noch nicht mal was Paranormales. Also das ist ja eigentlich, wenn wir uns nur die Eröffnung angucken, ja. ist hier eigentlich überhaupt kein Fall. Wir
1: haben in der ganzen Staffel bis jetzt sind erst vier Folgen, aber hat noch kein paranormales Ding, was wir gesehen haben, jemanden umgebracht. Ja. Auch nicht in den Folgen. Also klar, der Clown, ja. aber das sehen wir ja nicht.
2: Ja,
0: okay, na gut, na gut. Krass. Hm, sind Monster vielleicht doch nicht so böse. Wir kommen zu Sequenz 2. Okay. Familienbesuch. Wir haben einen Eröffnungsschot auf dem Impala, der gerade eine Straße hinunterfährt. Und Sam will wohl Mams Grab besuchen, den findet das aber doof, der protestiert. Weil das ist ja einfach nur ein Stein mit einem Namen drauf, der von ihrem Onkel aufgestellt wurde, den sie noch nie getroffen haben. Als wir das Auto so fahren sehen, gibt es einen ganz merkwürdigen Effekt, weil es wirkt so, als würde eine Reflexion des Impalas vor dem Impala entlangfahren. Wie ich mir das erkläre, ist, dass das irgendwie so schief durch eine Glasscheibe gefilmt wurde oder so, okay. das fahrende Auto. Weil nur so kommt diese Reflexion zustande. Und wahrscheinlich ist das Absicht gewesen, dass das so aussieht. Aber ich habe keine Ahnung, warum? warum. Ja, genau. <lacht> ich habe das Gefühl, um diesen Effekt zu kreieren, muss man tatsächlich einen Aufbau hinbekommen. Also einen Aufbau machen, aber ich verstehe nicht, warum man das gemacht hat. Hm. Egal. Außerdem, was ich mir interessant fand, was ein bisschen untergeht, Dean erklärt, dass, die, dass da ja kein, keine Knochen sind, keine Leiche verbuddelt, mhm. weil die in den Flammen nie gefunden wurden. Das heißt, Marys die, Leiche Die
1: sagen, dass sie vollständig verbrannt ja, ist. Ja, genau.
0: Also ist aber keine Leiche gefunden worden.
1: Naja, es hält Staub, Überreste gefunden ja. worden.
0: Ja, aber die aber kann man so verbuddeln. Aber doll
1: erhitzen kann das ja auch gar nicht. Das
0: ist ja dämonisches Feuer.
1: Ja, trotzdem nicht. Dämonen können das. Ich glaube nicht. Also, egal, ich finde... Weil Jess wurde ja verbrannt und das gleiche Feuer. Also, ja. äh, ähm, vergraben. Aber Mir wurde sagen. da
0: wirklich was verbuddelt? Wissen wir das? Ich glaube schon. Auf jeden Fall verstehe ich das so, dass es keine Leiche von Mary gibt. Und ich finde es erstaunlich, dass das nie ein Plotpunkt war. Bis jetzt nicht. Ja, aber also ich überlege gerade, ich habe auch überlegt, als ich das gehört habe, ob das nochmal ein Plotpunkt wird. Aber ich glaube, es wird das nie. Es ist doch nie ein Handlungsbogen, dass die glauben, vielleicht ist die ja gar nicht tot. Oder? Hm. So wie ich mich erinnere, wird es nie relevant, dass es keine Leiche gibt. Hm. Und dass die die suchen. Und das finde ich komisch.
1: Aber vielleicht aber auch, weil die denken, die ist keine Jägerin.
0: Ja, aber... Äh, also, Warum keine sollte Ahnung. sie
1: dann verfolgt werden? Weil es ja eigentlich um Sam geht und so.
0: Ja, aber die, ich dachte halt so, dass Sam und Dean... Mary suchen könnten, weil die den Moment, wenn die eine Leiche. Aber gut, sie haben jetzt den Geist gefunden von Mary. Das stimmt natürlich, das hatte ich nicht bedacht. In zu Hause haben die ja den Geist. Na gut. Okay, dann hat sich das erledigt. Schönes Gespräch. Wird alles rausgeschnitten. <lacht> so, Sam und Dean streiten sich dann also darüber, ob es sinnvoll ist, da vorbeizugehen. Und für Sam, für Sam. Für Sam ist es einfach ein wichtiger Punkt, um einen Ort zu haben, wo man sich halt mal erinnern kann. Unabhängig davon, ob da jetzt ein Körper liegt oder nicht. Vor allem nachdem Dad jetzt auch tot ist. Genau, genau. Und Dean beklagt sich aber darüber, dass das halt total willkürlich ist, einfach irgendeinen Stein irgendwo aufzustellen dahin zu gehen. Hat er halt recht, ne? Ja, sehe ich auch so. Aber Sam hält den Besuch gerade nach Dads Tod eben für vernünftig. Und Dean findet es im Englischen irrational, da hinzugehen. Und ähm, ich habe mich gefragt, ob Sam das vielleicht primär für Dean macht.
1: Da habe ich auch geglaubt. Oder aber das glaube ist später ich? nicht so. Ja, ja, ich weiß nicht. Also ich glaube, dass es, dass Sam eher so jemand eigentlich ist, der sich so denkt, ja, ich muss nicht zum Grabstein gehen, um an den zu denken. So, es kann halt überall sein, weil der ja auch weiß, dass Energien überall praktisch rumschwören, so. Also die wissen das ja auch besser, als dass da der vergraben ist. So, vor mhm. allem, wenn er halt verbrannt ist. Naja, egal. Und ähm, ich glaube schon, dass er das so ein bisschen machen will, um den zu konfrontieren. Aber er lenkt ja jetzt ein, ja, du musst ja nicht mitkommen. Ich weiß nicht, aber... Hm.
0: Genau, denn ähm, Dina hat offenkundig keinen Bock und will lieber im Rotors vorbeifahren, weil er meint, vielleicht gibt es ja was Neues über den Dämon. Wir haben jetzt so, sowieso schon viel zu lange nicht mehr nach dem Dämon gesucht. Lass uns also dahin. Und Sam meint, ja, okay, alles klar, mach das doch, aber lass mich hier nur kurz raus. Ich komme dann nach. Wir treffen uns morgen. Genau. Was ich da sehr interessant finde, ist, dass wir jetzt quasi die verdrehten Rollen haben von der ersten Staffel, wo ja Sam lieber den Dämon hätte jagen wollen, anstatt was anderes zu tun. Und jetzt ist es Dean, aber Dean damals anderen Leuten helfen wollte, während Sam den Dämon töten wollte und jetzt möchte Sam sich selber helfen, während Dean den Dämon jagen möchte. Er möchte ja nicht, Ah, doch möchte er, sagt er ja, schon gut. Ja, okay. genau, fand ich, fand ich spannend, finde ich gut.
1: Ja, Dean hat dann aber keinen Bock, weil er möchte nicht mit fremden Leuten da den Tag verbringen und einfach mit denen irgendwie alibemäßig quatschen bis Sam zurück ist. Das ist irgendwie so süß. Mhm, so, ich gehe nicht ohne dich auf die Party. Das ist so süß. <lacht> ich gehe nur, wenn du auch gehst.
0: Das ist so... Genau. Naja. Also kommt ihn doch mit. Wir machen einen sehr merkwürdigen, extrem abrupten Schnitt, zu, dass wir dann Marys Grab sehen, beziehungsweise Sam, der am Grab steht und gerade so im Boden davor herumstochert mit seinem Messer und scheinbar eine kleine Kuhle macht, in die er dann John Stocktag legt. Wie heißen die dem Deutschen? Hundemarke. Okay, auch Militärmarke. gut. Militärmarke. Die Militärmarke von John reinlegt und sowas sagt wie. Ich
1: schätze, Dad hätte gewollt, dass du sie bekommst. Und wir können auch lesen, was auf dieser drauf draufsteht. Und zwar steht der Name Winchester John 306-00-3894. Und ich habe nicht so genau herausgefunden. Ich meine, das soll für die Koordinaten oder irgendwas nee. von Geburtsort stehen.
0: Nee, das ist die Social Security-Number. Die Kiss doc haben wir mit drauf. Okay. Aber das 306 ist wohl so ein Area-Code, der bei der Social Security-Number mit drauf ist. Und der gibt hier an, dass die Person, die diese Social security Nummer bekommen hat, in Indiana gelebt hat. Ach, okay. Und alles, was ich im Wiki gefunden habe, ist, dass aber John nie in Indiana gelebt hat. Nee. Tja, allerdings gibt es auch dieses 00, was nach 306 steht, gibt es wohl eigentlich nicht. Also das ist definitiv halt keine echte das Social fake. security ist halt fake, ja, ja.
1: Nummer. Ja, außerdem steht dort A, B drauf, das ist die Blutgruppe und Non-Religious. Also aber
0: einfach Resus-Faktor unterschlagen, ist es nicht voll wichtig? <lacht> einfach so unterschlagen. Ja, aber ist es doch, also ist es nicht eigentlich voll wichtig, ob der jetzt positiv oder negativ ist, wenn man den Bluttransfusion geben möchte? ich möchte jetzt keine falschen Informationen geben, deswegen kann okay. ich das jetzt nicht. Ich, das, was ich noch aus, ich der, bin aus dem Bio-Eck ist, dass das es wichtig ist, aber das ist auch schon eine Weile her. Ich bin
1: B-positiv.
0: Ich habe keine Ahnung, was ich
1: bin. Ich bin B-negativ. Dann musst du ja auch B sein.
2: Herzlichen Glückwunsch. <lacht> C. Ich hab C.
1: Ja, ja kannst du Null. Nee, hast du aber nicht. Null kannst du nicht haben. Wir müssen B haben. Okay. Glückwunsch, wir gehören zu so einem Großteil der Menschen. <lacht> okay.
0: Und außerdem nicht religiös, genau.
1: Was ich ganz nett finde, wusste ich nicht, dass es wirklich da drauf steht. Finde ich cool.
0: Ja, wegen Bestattung wahrscheinlich. Ja,
1: finde ich cool. Finde ich nett. So, Dean ist aber nicht mit am Grab, denn der nähert sich dem Grab nicht auf ein paar Meter so, weil der ist halt schön abseits. Und mhm. guckt dich erstmal ein anderes Grab ja, an. Von irgendein Donald.
0: Da kommt Sam, alles klar. Ich
1: trauere, ich trauere. <lacht> ja, gut, auf, was, was er auf dem Grabstein dreht, ist Loving Father. Father. Mhm, genau. Ja, das heißt, so ein bisschen lässt er sich ja schon triggern oder ja, was ja. auch immer. So, aber er hat genug davon, deswegen geht er noch mal ein bisschen rum und entdeckt dabei einen Baum.
2: Ja, und der und allerdings hat doch, hey, ziemlich
1: kahl ist.
0: Der ist doch von Exorzismus von Emily Rose, dieser Richtig, Baum.
1: Richtig, ist er. Und aus Vogelscheuche. Mhm. <lacht> aber wir haben die den Baum dahin bekommen? So.
0: Wieso, das ist halt eine Attrappe, die steht da also rum.
1: Ja, aber die müssen Also, naja. Also, die steht da was man auch in ihrem
0: Requisitenlager. Man nimmt doch keinen echten Baum. Warum nicht? Du kannst doch keinen toten Baum lagern.
1: Wenn die das im Herbst drehen, ist doch eh alles.
0: Aber es ist ja nicht... Aber die das können, das können auch in den Wald
1: gehen. Ich meine, da sind Aber doch das Besondere Bäume.
0: an dem Baum ist doch, dass der tot ist und alles andere nicht. Ja, gut.
1: Okay. Aber das steht doch so
0: random mittendrin. Ja. Lass und den holen wir jetzt hier sehen. hin, damit man den... Damit, man ihn sieht. <lacht> Damit er absterben kann, wenn man einen Zombie daneben hat. Ja. Naja, <lacht> ja, komisch. Ja, also genau, wie wir gesagt haben, der kommt wohl ursprünglich von der Exorzismus von Emily Rose, dieser Baum. Ja. Und als die drauf draufklopft, klingt der mega hohl. Mhm. Also, naja. Dieser Friedhof, auf dem wir gerade sind, ist eigentlich ein botanischer Garten in Vancouver. So? Ja. Wir hatten uns nämlich mal gefragt, Stimmt. in Folge 2 oder so, ob die auf echte Friedhöfe gehen. Und hier kommt jetzt scheinbar raus, dass sie das nicht tun. Die gehen in einen botanischen Garten, aber dieser botanische Garten hat keinen Friedhof. Das ist der Van Dusen Botanical Garden, in dem sie drehen. Der hat keinen Friedhof, das heißt, sie sind in diesen botanischen Garten gefahren, haben Fake-Grabsteine mitgebracht und die dahingestellt. Krass. Ja, so muss das wohl gewesen sein.
1: Hm. Ja, okay, auf echte, vielleicht wegen Datenschutz geht das vielleicht dann nicht. So, als er sich dem Baum dann nähert, bemerkt er, dass nicht nur der Baum kahl und so ist, sondern sich praktisch neben dem Baum, vor dem Baum, neben den, wie auch immer, von welcher Richtung man den Baum anguckt, ein kreisförmiges. Verdorbenes Stück Gras <lacht> befindet genau. und auf diesem ein Blumenstrauß liegt, das ebenfalls verwelkt ist.
0: Genau, und da steckt so ein kleines Schildchen im Boden.
1: Ja, genau, vom Greenville Cemetery und da steht nämlich das Datum 12.8.2007 bis 19.9.2007 drauf, mhm. was dann halt irgendwie schon wieder keinen Sinn macht, ja. weil sie ja am 20.8. 20 gestorben ist. Was habe ich gesagt?
0: Also laut dem Handy war es der 22. August 2006. ja, ah, ja. ja. Ja, es ist ein bisschen komisch. Also diese Inschrift verstehe ich auch nicht ganz, muss man sagen. War der auch
1: temporary Grave und genau, so. Genau, also liegt. es ist
0: halt ein Marker dafür, dass hier jemand verbuddelt liegt, aber es noch kein Grabstein gibt. So viel, so weit, so gut. Und wir erfahren, dass es der Green Cemetery ist, auf dem wir sind. Und dann steht da ganz viel andere Informationen, Ansprechpartner und so, aber zum Beispiel kein Name, wer da liegt. Und dann halt diese zwei Daten, da bin ich auch keine Ahnung, was die bedeuten soll. Date Complete und Monument Completed.
1: Nee, das Monument, ist, wann der Grabstein draufkommt wahrscheinlich. Ach so, okay. Na gut. Und Date Complete, das wann über die ist Monat,
0: wo das einfach ohne Grabstein da liegt. Aber gut, die ist auch gerade erst gestorben. Naja, okay. Was ist ja.
1: gerade erst? Das sind drei Wochen später.
0: Nee, drei Tage.
1: Ach so, ja, ja, eigentlich schon. Aber laut der Beschriftung haben wir doch 19.09. Ja, 9. aber das, also,
0: das, was, ach, nee, wir haben nicht den 19.09. <lacht> nee, ja, gut. Weil der Grabstein ist ja noch nicht da. kommt
1: das Grab, der Grabstein. Also, aber der Grab ist halt am 12.08. da, aber ein Jahr später.
0: Es ist halt die Frage, was man davon als Datum nehmen kann. Aber wir können ja das vom Handy auf jeden Fall ausschließen, weil wir nicht 2006 haben. Und so wie ich die Inschrift verstehe, ist das Grab gesetzt worden am 12.8.2007 und der Grabstein kommt erst einen Monat später. Und das würde heißen, du? dass wir jetzt den 15.8. haben.
1: Sie brauchen Grabstein doch nicht, oder? Also ich weiß ja, genau. es nicht. Man
0: muss ja immerhin einen Stein machen. Ich Hast ich du noch mal versucht, einen Stein, oder? weißt du, wie lange es dauert, bis so ein Stein entsteht? Den musst du regelmäßig gießen, musst du sehr und genau achten, dass du nicht, genau, nicht <lacht> überdüngen oder so. Steine sind sehr empfindlich, was das Wasser angeht. Mm. Wenn der pH-Wert da ein bisschen daneben ist, stirbt er dir ab. Ja,
1: naja, <lacht> genau. gut. Auf jeden Fall guckt sich Dean die ganze Geschichte an und da sehen wir ganz eindeutig, dass er neben seiner Amulettkette noch eine andere Kette mm. trägt, was super die weird jetzt ist. weg ist. Die sieht nächsten. man dann
0: nicht mehr. Was mega cool ist, ist allerdings die Kamerafahrt, als Dean diesen Kreis bemerkt, weil es beginnt so über dem Kopf von mm. ihm. Und dann fährt die so runter auf Kniehöhe von denen, während der sich runterbeugt, um sich diesen Marker anzusehen. Das finde ich noch cool. Aber wir sehen auch, dass der Baum genau außerhalb dieses Ringes liegt, eigentlich der abgestorben ist. Am Rand so. Das ist natürlich ein bisschen, naja. Wenn das vielleicht so mitten die,
1: drin gewesen wäre, wäre cooler. Ja,
0: ich finde es einfach eine komische Entscheidung. Man kann das rechtfertigen wahrscheinlich, dass halt die Wurzeln da reingehen und dann zieht das Leben davon ab oder so. Aber es ist einfach irgendwie komisch, dass der Baum halt genau daneben steht und nicht ja, da Ja, vor allem ist der
1: Kreis recht klein, finde ich. Ja. Weil später verwelken ja Blumen, die 10 Meter entfernt sind und der Kreis hat einen Durchmesser von 3 Meter, 2. Ja, naja. So, bla 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 bla, Dean spricht mit dem Leichenbestatter oder mit dem Friedhofswärter. Voll gut. der
0: scheint einfach dahergerufen zu haben. Ja. Also, ich, also, ich, <lacht> komm, der ruft so an, hallo, ähm, wer ist denn hier begraben? Einen Moment, ich komme vorbei.
1: Ja. <lacht> Wir buddeln mal kurz aus. So, er findet dann nämlich heraus, dass dieses Grab der Angela Mason gehört, die mhm. eine Studentin war, eine junge Frau die mittlerweile seit drei Tagen tot ist, weil sie bei einem Autounfall ums Leben gekommen ist. Das haben wir alles in der Öffnungssequenz bereits gesehen. Der Leichenbeschetter findet es auch irgendwie komisch, dass die Pflanzen da verwelkt sind, hat aber keine Erklärung. Und Dean erzählt das Sam alles und der sagt so, ja gut, vielleicht ein bisschen hm. zu viel Pestizide.
0: Oh ja. Wer weiß, vielleicht ist das ja nichts Besonderes. Ich wäre so dumm, wie Sam reagiert. Also. Ach. Ja, also es ist doch wirklich einfach komisch. Also klar, ich kann das verstehen, so weil Sam geht gerade andere so Dinge komisch. durch den Kopf und klar, Dean möchte auch jetzt nicht über den Tod nachdenken von denen, aber es ist einfach eine komische Situation, das ist ein kreisrunder toter Kreis und niemand sich das erklären kann. Ein kreisrunder toter Kreis. Oh, genau. Ja, eine kreisrunde tote Fläche um ein Grab drum ist und Sam so, was redest du, Dean? Da ja, aber nichts. wenn da wirklich dann,
1: was aus, da muss ja was ausgehoben wo, geworden sein.
0: Das ist weird, dass man da nichts sieht, das stimmt.
1: Da, ja, aber dann ist doch klar, dass da nicht so schnell nach, also ich finde es auch noch nicht so abnormal. Ich glaube auch, dass es da eine andere Erklärung für gibt. Also
0: mich, ich fand das super komisch, Das mhm. ist aber, ich, in dem Moment hatte ich ja im Kopf, wie denn irgendwie eine Zombie an das den Boden kommt. Und ja. ich so, naja, vielleicht waren die einfach noch am Leben und hat sich jetzt nach oben <lacht> gebuddelt. Das wer, kann weiß, sagen. wer weiß, wer
1: weiß. Wird nicht irgendwo auf der Welt werden, glaube ich, Pfeifen mit vergraben, dass wenn man noch.
0: Also es gab dieses früher, als man, als diese Identifikation von wer ist tot und wer nicht, dass man so Glocken mit in den Graben, also ja? dass man, und das ist voll, voll scary eigentlich die Vorstellung. Dass dann du auf dem du Friedhof bist, wo das. ganz viele Glocken sind. Und also, wie die Glocken sind oben am Sarg, aber da ist dann so ein Faden runter in den Sarg gespannt, ja. dass man den ziehen kann, wenn unten einer noch lebt. Und wie scary aber halt ist das denn? wenn Wind
1: kommt, dann hört man die doch auch. Das ist super unheimlich. Aber wundern nicht pfeifen? Ah, nee, das wäre zu viel äh, CO2-Verschwendung wahrscheinlich. Ja.
0: Was für eine, <lacht> so eine Vergewaltigungspfeife. Aber unten im Sarg. <lacht> Eineinhalb Meter unter der Erde.
2: Wiep. <lacht>
0: Verdammt, wie geht das aber? Das Pfeifzeichen. <lacht> <lacht> du, du, du. Hörst du dieses Pfeifen? Ja, Kommt Kommt nicht auf da change raus? ja aber das <lacht> <lacht> ist das falsche Lied.
1: <lacht> naja, gut. Okay. So, Dean... Glaubt die ganze mit dem die ganze die glaubt die ganze Geschichte mit den Pestiziden nicht und denkt, es ist ungeweihter also, Boden.
0: glaubt er nicht. Also, er sagt ja Sam explizit, dass er das nachgefragt hat und die haben doch keine Pestizide benutzt.
1: Ja, okay. Okay, dann so rum. Er denkt nämlich eher, dass es ungeweihter Boden ist, wie die Farm bei Cedar Rapids.
0: Letztlich Mal hast du irgendwas dazu gefunden? Nein, ich habe okay. versucht,
1: das herauszufinden. Es gibt in Cedar Rapids ganz viele Farmen Ja, Farben. das habe ich auch herausgefunden. Kann man doch alle kaufen und man kann Bäume dort kaufen, habe ich gesehen. Ah, cool. Ja, auch von hier aus. Aber, ja, was mit ist Farm, I don't know. Okay. Wenn okay. ihr es wisst,
0: behaltet es für, euch. für
1: <lacht> euch. Wir wollen nur die Review von dem Film. Machen.
0: Genau. Ja, Sam möchte darüber sprechen, dass er ja vermutet, dass Dean einfach nur unbedingt einen Fall haben will und weil er sich vom Grab ablenken will. Aber Dean will der Sache jetzt einfach nur auf den Grund gehen und mit Angelas Vater sprechen, der ja ein Professor an der Uni ist. Also springen wir zu Sequenz 3, als sei sie noch da. Wir cutten zur Uni, die absolut nicht aussieht wie eine Uni, genauer gesagt zur Fakultät für Kunst, dem Department für Archäologie und Griechische Studien. Greek Studies, keine Ahnung. Ähm, Griechische Mythologie, hätte ich jetzt gedacht. Also ich denke, es geht dann um Geschichte, oder? Griechische Geschichte. Ja. Sam und Dean klopfen an ein Büro von Dr. Mason, der dann auch die Tür öffnet. Die beiden geben sich als Freunde von Angela aus, die gekommen sind, um ihr Beileid auszusprechen. Darauf springt Dr. Mason sofort an und bittet sie herein. Und schaut sich dann zusammen mit den Fotoalbum an. Also mit Sam. Dean liest einfach irgendein anderes Buch, steht in so einer Ecke. Und genau, Dean hat dann irgendwann also genug davon, dass sie sich diese Fotos angucken und fragt nach, was für ein komisches Buch das eigentlich ist, das der hier liest. Und der erklärt, das ist altgriechisch, er unterrichtet da einen Kurs. Also legt Dean das Buch beiseite. Ich weiß nicht, wie er guckt, ob er, also guckt er enttäuscht. Oder guckt er wissend? Das hat ich glaube, so ein bisschen enttäuscht. Meinst du Dean? Ja. Ein bisschen enttäuscht. Hm. Nach einem Moment Ruhe setzt Dean dann also an, um über Angelas Autounfall zu sprechen. Beziehungsweise über ihren Tod und den damit verbundenen Schmerz. Also, oh ja, ich weiß. Das ist sehr schwierig. Und dann hat man das Gefühl, als seien sie immer noch da. Ja, und Mason sagt dann, ja, genau, das Gefühl kenne ich auch. Als sei sie immer noch hier. Und Dean möchte sofort darauf anspringen, um so, aha, aha. Dean schaut so Sam an, so von wegen siehst da, habe ich doch gesagt. Und Sam erklärt dann sehr laut, unter dem Vorwand des Dr. Mason zu sagen erklärt, dass eigentlich Dean, das ist halt vollkommen normal, das ist in so einer Phase der Trauer. Aber die Szene
1: habe ich nicht so ganz auf Deutsch, finde ich, kommt die ganz komisch rüber, mit dem, dass der Sam dann so einspringt, mit dem, das ist doch normal. Also erst dachte ich halt auch so, das ist, damit Sam Dean klar machen kann, das ist wirklich normal, auch weil Dean sich ja offensichtlich so fühlt. Oder ist es halt, weil Dean eigentlich unbewusst unbe äh, latent Sam triggern wollte mit der Aussage. Ja. Ja, ich finde, das kommt nicht so richtig eindeutig rüber. Das hat mich ein bisschen verwirrt. Okay,
0: ich weiß, was du meinst. Im Notfall ist es immer Absicht. Richtig. Das ist ganz einfach. Dr. Mason erklärt, dass er sich noch nicht so richtig dran gewöhnt hat, dass Angela tot ist. Also er ruft sie auch immer noch ran und dann fällt ihm immer wieder ein, oh sie ist ja doch tot. Und ohne Angela, die ja das Wichtigste in seinem Leben ist, es ist, ist er einfach verloren, sagt er. Familie ist alles. Genau. Wir machen wieder einen mega abrupten Cut mhm. in ein Badezimmer. Und zwar in das Badezimmer ihres Motels. Und ich finde einfach die Schnittarbeit in dieser Folge irgendwie doof. Es macht irgendwie keinen Sinn für mich, dass wir jetzt den Cut in, also weil es ist Nacht und die sind im Hotel. Und dann reden die einfach über das weiter, was gerade passiert ist.
1: Ja, das ist nicht so smooth. Normalerweise wäre es halt so, dass die jetzt auf dem Weg zum Auto sind und dann dieses genau, Gespräch führen.
0: Ich, ich dachte, ich, also wirklich, ich hatte, mich, hatte hier schon aufgeschrieben, um mich zu beschweren, was für ein dummes Bad das für eine Uni ist. Weil es hätte viel mehr Sinn gemacht, wenn die halt im Badezimmer der Uni wären oder so zum Beispiel und da reden würden. Einfach, weil das gerade Im passiert
1: Badezimmer. ist. Sam, ich muss pinkeln, kommst du mit?
0: Ja, aber ist ja so. <lacht> Wie auf der öffentlichen Toilette der Uni. Das hätte viel mehr Sinn gemacht. Stattdessen machen wir einen Cut zwölf Stunden später. Hör mal, was gerade eben passiert ist. Das, ja. ist, einfach, das ist das, was ich meine mit den, diese Folge. ist einfach nur eine Reihe von Sätzen, die aber untereinander nicht verbunden sind das ja, ja. macht überhaupt keinen Sinn. Wo viel
1: Zwischenzeit passiert ist, wo man sich so denkt, so was haben die gemacht? Ja, genau. Das war, hatten wir, da haben wir schon öfter mal drüber geredet. Ich glaube auch, das waren immer oft Folgen von Kim, wo wir dann so dachten, Alter, das war gestern Abend. Wie lange sind die jetzt gefahren? <lacht> ja, so. Das
0: hatten das wir auch war... schon mal.
1: Ja, genau. Sie sind nämlich jetzt in ihrem Motelzimmer und Sam ist dann dabei, Dean zu konfrontieren und sagt so, ja, hör mal, ich glaube, das ist alles nur ein Unfall hier gewesen. Ich glaube, du bildest dir die Jagd noch so ein bisschen ein. Aber Dean hält daran fest da, an dieser Theorie mit dem ungeweihten Boden und möchte das gar nicht sich anhören lassen davon Sam. Aber Sam denkt so, ja, okay, vielleicht geht es ja um den Tod. Vor allem, dass wir jetzt in der Nähe von dem Grab von der Mama sind und so, ne? Also wir sind jetzt halt in mhm. Kansas. Und vielleicht triggert das einfach so ein bisschen. Und Dean möchte sich beschäftigen, um abgelenkt zu werden so ein bisschen.
0: Ja, aber das Argument ist irgendwie komisch, weil Sam sagt ja schon, dass er einfach fahren will jetzt. Und Dean sagt, er will bleiben. Und damit ist das Argument, du willst doch einfach nur so weit weg von Mams Grab wie möglich, zieht das ja irgendwie nicht.
1: Nee, nee, dann, nee aber vielleicht dieses, dass er halt was zu tun haben will oder irgendwas ja. abschließen will in diesem Ort, um okay, irgendwie mhm. auch abzuschließen. Naja. Das kann sein. Genau, Sam bittet dann Dean, ihn nochmal so zu schlagen oder bietet ihn das mehr oder weniger an. So, komm, wenn es dir hilft, ganz ehrlich, dann ja. schlag mir nochmal ins Gesicht, schlag mich so oft, Wenn es dir was bringt, dann ist es gut für mich. Oder, nee, nicht gut, aber wenn es dir damit besser geht,
0: so. Ja, aber also ich finde, das klingt jetzt eher wie so ein hör mal zu, du bist mir noch was schuldig, Moment. Also, weil er macht halt Dean wütend und Dean ist halt aufgebracht und Sam reagiert mit, willst du mich noch mal schlagen? Mach halt, aber das, also ich glaube, die Intention ist mehr halt zu sagen, du hast mich schon mal geschlagen, es hat dir nichts gebracht und du hast dich danach entschuldigt. Du bist mir schuldig, dass du mir zuhörst oder mir das erzählst, weißt du? Weil in der letzten Folge hat sich Dean ja sehr schlecht gefühlt dafür, dass es Sam geschlagen hat. Ja, und ich toll. glaube, dass Sam das hier dem noch mal so ein bisschen reindrücken will. Willst du mich nochmal schlagen, wie beim letzten Mal, oder was? Ja. Red doch lieber darüber, was du meinst. Ich glaube, das ist eher die Absicht davon. Daraufhin kommt Dean aber auch erstmal, also darauf stockt, der so ein bisschen weiß, nicht was er sagen soll. Entscheidet sich dann aber schließlich, sich die Schlüssel zu nehmen, sich das Ganze nicht mehr anhören zu müssen und alleine einen trinken zu gehen. Es kommt keine neue Sequenz. Wir sehen jetzt Matt. Matt, der zusammengesunken auf seiner Couch sitzt und sich ein Video anschaut von Ihnen und Angela. Auf einen richtig geilen Beamer. <lacht> es ist ein Beamer? Ich dachte, das ist ein Fernseher. Das ist aber
1: ein Riesenfernseher. Ach. Aber es
0: muss ein Fernseher sein. Weil darin reflektiert sich doch Angela später.
1: Nee, das macht nämlich keinen Sinn. Aber es ist, sieht aus wie ein Beamer. Weil die, die Farbe auch nicht so gesättigt ist und so. Ich finde, das sieht aus wie ein kurzes Duns-Beamer.
0: Aber die Farbe in dieser Folge ist sowieso mega komisch, finde ich. Es ist alles mega entsättigt. Das ist auch der Dunkel alles. Ja, ja. also das, das ist eine Entscheidung, dann. klar. Weil das eine triste Folge ist mit Thematik und so weiter. Aber das ist mir so krass aufgefallen dass halt alles so, ja, alles wirkt, als sei es erstmal die Sättigung 50 runtergestellt. Ja,
1: aber ich finde, es ist ein Beamer.
0: Also es ist aber kein Beamer. Ich Weil da kann sich ja nichts drin reflektieren. Ja, aber das
1: macht nämlich keinen Sinn. Dann. Ja, aber, ich aber mir dann können wir als mir als doch einfach sagen, es ist ein Fernseher. Als ob sich ein Student so einen riesen Fernseher leisten <lacht> kann.
0: Ja, aber der hat auch eine eigene Wohnung. <lacht> so. Das ist schon
1: eine Studentenverbindung, wo der ist.
0: Nee, das ist, glaube ich, sein Dings. Er Vielleicht kann doch nicht er einfach erreichen. das Wohnzimmer alleine besitzen.
1: Warum nicht, wenn ja noch auf Partys sind und er zu Hause traurig Nein. allein sitzt. Okay. Egal, auf jeden Fall. Guckt ja. ihr sich genau Videos an und das ist ziemlich traurig. An der Wand hängt ein Poster von den Hawks, also Go Hawks und das ist aber eine Mannschaft aus Atlanta. Ja. Das macht irgendwie auch keinen Sinn. So er steht dann aber auf und möchte sich wahrscheinlich noch ein Bierchen oder so holen. Und als er aufsteht, sehen wir diese Zimmerpflanze, die auf dem Tisch steht, die so, die das verwelkt, ist so absurd.
0: Übrigens. was ziemlich schlecht was den, gemacht ist. Ja, also ich weiß nicht, das ist okay, finde ich, für die Zeit, aber diese Zimmerpflanze die einfach ist mega komisch. Also, weil das ist so, das ist keine Blume oder so, das ist einfach nur ein paar Blätter. Die stellten sich doch nicht mitten auf den Couch-Tisch. Hä, ja, warum denn nicht? Also, weil die steht auch noch nicht mal in einem richtigen Topf. Die ja, steht einfach okay. nur in diesem in diesem schwarzen Plastikding und es ist einfach so ein paar Blätter. Ich finde das mega. Das ist halt leichter zu animieren wahrscheinlich. Ja, das ist sowieso. Aber generell, also er hat diesen Couchtisch und der hat aber auch noch neben der Couch, neben der Lehne so einen anderen Beistelltisch mhm. und darauf liegen Zeitungen, einen Tacker. Und etwas, das aussieht wie eine große Packung Röstzwiebeln.
1: Ja, ich glaube, dass es irgendwie äh, hier Nüsse sind oder gebrannte ja. Mandeln oder so. Das ist aber das so ja, es sieht aus, aus wie, wie die Röstzwiebeldose, die ihr habt. Genau, genau. Die ihr hier habt, ja. <lacht> wie
0: halt, wie so ich halt, diese aufmache sich Röstzwiebeln. lecker. Mega.
1: So als Filmsnack. Ich liebe Röstzwiebeln.
0: Ja, aber alleine aus der Dose? Oh, auf allem wir Ab und zu. Mit einem Bier? Durchaus. Nee, i, das ist <lacht> okay. Naja. okay, na gut. Genau,
1: die Pflanzen verwelken nämlich jetzt. Er kommt dann zurück und hat sich nämlich ein Bier geholt. Aber das mit der
0: Pflanze nicht mitgekriegt. Nee, nee. Das ist schon ein bisschen komisch.
1: Nee, warum, warum sollte der Pflanze achten? Zum ich achte einen, auch nicht auf meine Blumen.
0: Ja, aber du würdest, wenn die sich anfangen zu bewegen.
1: Ich Wenn ich ja nicht gerade im
0: Raum bin, warum? Aber er ist doch im und kommt hin und die Pflanze verwelkt noch, während er sich hinsetzt. Und dass er das einfach nicht sieht, ist schon komisch. Also
1: mir würde das auch nicht auffallen. Mir ist gestern aufgefallen, dass der Blumenstrauß, den ich habe, so die so hängen lässt, die Dinger. Und die, Oh, fuck, das soll ich mal gießen.
0: <lacht> das wie also du dir jetzt das, oder hast du das gestern gedacht?
1: Ich habe es gestern gemacht. Okay. Aber mir ist es halt auch nicht aufgefallen, dass dir vorher schon so leicht verwelkt ja, war. Ja, aber da war das
0: ja auch langsam und nicht...
1: Weißt pff. du das? Hast du es gesehen? Okay,
0: du hast vollkommen recht. Du hast vollkommen recht. Hast du ein Zombie bei dir?
1: Who knows? <lacht> Scheiße. Warum guckst
0: du denn so auf den Wandschrank, -Regie?
1: <lacht> Auf In meinem Balkon sind auch Pflanzen verwelkt. Das ist eine Palme sogar.
0: Okay, das bedeutet entweder, entweder bedeutet das, ich hab dass du einen Grund Zombie drauf. hast ich hab... oder dass du einfach Pflanzen sterben lässt.
1: <lacht> ja, das
0: Zweite. Ah, oh Gott, schade. Das ist die langweilige Variante, aber gut. Ja, er setzt sich also wieder hin, macht sein Bier auf und trinkt jetzt da so ein bisschen... Er pausiert das Video, als man Angela gerade ganz groß im Bild sieht und er starrt es einen Moment an, bevor eine merkwürdige Reflexion im Fernseher auftaucht und äh, sehr schlecht auftaucht. Ja. Also wir sehen ja halt die Reflexion von Angela quasi, aber anstatt, dass es so aussieht, als würde die ins Bild gehen oder so, kommt es einfach nur so ein, sie also fadet einfach nur rein. Sieht mega doof aus. Ja. Das bemerkt dann auch Matt, denkt so, äh, warum sieht dieser Effekt denn so doof aus und schaut dann überrascht hinter sich. Wir sehen nicht, was da ist. Wir hören nur das Geräusch von ein paar Messern. Da sehen What? wir schon wieder nicht das, was Übernatürliches tötet. Aber, <lacht> ja, was ist denn da okay, los? also, aber na, wenn, du, wenn du das jetzt nicht als Tod eines Übernatürliches, also, wenn du das jetzt nicht.
1: Aber wir sehen es ja schon wieder nicht.
0: Also, ich finde, das hier ist schon sehr explizit, dass der Geist diesen, diesen okay. Typen tötet. er ist tot. Genau, dein Blut spritzt auch noch, natürlich dann schön bildlich, an den Fernseher. An den Beamer. An den Fernseher und läuft dann so über das Bild von Angela runter. Mm. Oh, weil die jetzt blutbefleckt ist. Aber das wissen wir ja noch gar nicht. Das kann ja jetzt alles gewesen sein. <lacht> Wer weiß. Wir finden das raus, wahrscheinlich. In Sequenz 4, die Freunde einer Toten. Denn Sam und Dean reden jetzt mal mit den Freunden von Angela.
1: Aber erstmal, wir haben nächsten Morgen und Dean ist alleine mm. in Angela's Apartment. Und da habe ich mir gedacht hat der jetzt die ganze Nacht durchgesoffen und hat sich so morgens um fünf gedacht, Nadine, das machen wir jetzt. Wir brechen jetzt in die Wohnung von Angela. Er sollte zusammen
0: einbrechen gehen. Ja,
1: also der musste ja wirklich die ganze Nacht durchgemacht haben, oder nicht? Also der war ja bestimmt nicht ja, zwischenzeitlich bei Sam. Ja. Ich finde die Vorstellung witzig, dass der komplett betrunken da jetzt einbricht. Ich,
0: ich bin ja Cousin. Ja. Ich bin der Cousin. Cousin.
1: Cousin aus Frankreich. Nein, okay. Genau, der Dean bricht jetzt gerade in das Apartment ein und schaut, geht da also rein, guckt so ein bisschen um und auf der Küchenzeile steht auch schon so ein Karton, mhm. der gerade wohl bepackt wird. Ja,
0: und das Wohnzimmer ist total überdekoriert, finde ich. Also man sieht Och. das. Ich, ich finde schon, also das Problem, was ich damit habe, ist, das ist alles so offensichtlich Deko, weißt du? Also auch Deko bei mir mein... stehen Sachen rum, aber das wirkt mehr wie ein Ikea-Anschauungszimmer als ein echtes Zimmer, das möchte ich damit sagen. Weil es ist alles so überdekoriert. Trotzdem. Sieht schön aus. Sieht schön aus. Ist, ist hübsch.
1: Genau, und er entdeckt ein paar Bilder von Angela und der Familie und Freunden und whatever. Wissen
0: die. <lacht> ja, zum Nah <lacht> dranholen. Ja, ja, warum sieht die so verschwommen aus?
1: <lacht> Bewegt sich nicht so schnell. <lacht>
0: Seit wann bewegen sich Bilder?
1: schwankt der so.
0: <lacht>
2: er hat
1: da verstecke er sich unter dem Tisch <lacht> und nimmt dieses Bild mit. rein.
0: <lacht> und dann kommt ja Lindsay rein und wenn ich wegkomme. Komm seh, schnell zu uns. <lacht> In den Türrahmen. Ja. Ja.
1: ja, nee, also ja. so ähnlich läuft es aber ab. Also er
0: schaut sich dieses Bild an und wieder kommt die Reflexion einer Frau in einer Oberfläche aus Glas. Diesmal ist es nämlich Lindsay, die aus ihrem Zimmer kommt, in Unterwäsche. Wer oh. sind Sie? Und wieder zurückrennt und die Polizei rufen möchte und die so unterher. Nein, nein, hey, komm. Komm, äh, ich bin äh, Alan Stanwyck. Cousin. Alan Stanwyck. Wer ist denn Alan Stanwyck? Ich habe ich vergessen Das ist ein Charakter aus der 80er Jahre, Komödie Fletch. Laut Wikipedia ist es nicht einfach nur eine Komödie, sondern ein Neo-Noir-Comedy-Thriller. Oh, wow.
2: Okay. <lacht> ja.
0: ja, cool. Das beruhigt Lindsay erstmal so ein bisschen und die öffnet die Tür, aber Angelas Vater hat mir gar nicht gesagt, dass sie kommen. Und dann, was ich sehr clever finde, holt Dean halt so einen Schlüssel raus. So Woher hätte ich denn sonst ja, die Schlüssel? das ist echt clever. Ja, das beruhigt dann Lindsay auch. Wir machen dann wieder einen abrupten Cut und jetzt sitzen Dean und Lindsay auf der Couch. Und mhm. Lindsay weint. Dean reicht sie immer ja, wieder verbietet. sehr wert. Dean möchte jetzt so ein bisschen erfragen, ob Angela vielleicht so eine dunkle Seite hatte, die die Familie nicht kannte. Aber Lindsay, nee. Also, Angela war toll. Die war so toll, dass die einfach nur toll war. Und Dean ist so ein bisschen enttäuscht. Weil das er war auch witzig. Ja.
1: Die war einfach nur und ein Dean, toll? Ja!
0: <lacht> genau, denn das hatten wir irgendwann, hatten Sam und Dean irgendwann besprochen so von wegen, dass Angela viel zu nett wirkt, um ein rachsüchtiger Geist zu ja. sein. Und Dean möchte jetzt halt rausfinden, aber komm, eigentlich war die doch böse. Und deshalb fragt er eben so nach, aber die sagt, nö, die war einfach nur nett und alles toll.
1: Ja, außerdem erzählt sie von Matt und sagt auch so, ja, ja, tut mir auch so leid und so, und bla 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 und der den weiß er noch gar nicht so, was abgeht, deswegen fragt. Ja, nee, Quatsch, sie erzählt dann doch schon, genau, dass er sich umgebracht hat und sich selber die Kehle durchgeschnitten hat. Wer macht Nacht. sowas? Ja, <lacht> keine Ahnung, Tote. Mhm. Sie erzählt dann aber auch noch, dass auf Nachfrage, dass Angela und Matt ein sehr glückliches Pärchen waren mhm. und ihn den Tod, er hat ihn so mitgenommen und.
0: Die letzten Tage war der echt fertig, deshalb. Und er hat im sogar gesagt, genau, er hat gesagt, er hätte die überall gesehen. Mhm. Ähm, nicht einfach nur gefühlt, sondern tatsächlich gesehen. In dem Dialog gibt es ein paar Sachen, die mir aufgefallen sind. Zum einen ist die Übersetzung hier wieder das, das, was ich eben meinte, mit dem von wegen die Übersetzer hatten ein konkretes Ding im Kopf, als sie das übersetzt haben. Denn im O-Ton sagt die sowas wie, ich bin nicht nur traurig wegen Angela, sondern auch wegen Matt, weil der jetzt auch tot ist. Und im Deutschen sagt sie, ich war nicht nur mit Angela sehr nah, also wir waren nicht nur mit Angela war ich sehr eng befreundet, sondern auch mit Matt. Auf jeden Fall ist die Übersetzung wieder ein bisschen anders und die schiebt mehr so darauf, weil, das das, was wir ja später erfahren, Matt hat Angela mit Lindsay betrogen.
2: Mhm. Und deshalb
0: ist es mega komisch, der zweite Punkt, den ich hier merkwürdig finde, als die nachfragt, ob die eine glückliche Beziehung hatten und Lindsay, ja klar, hä, was redest du? Und die wirkt ehrlich einfach verwirrt, obwohl sie halt Sie ist der Grund, warum, ja. Also ich hatte überlegt, ob die Schauspielerin vielleicht nicht wusste, dass das die Auflösung ist der Folge, dass die eine Beziehung hatte. Weil oder die ist selber
1: eine gute Schauspielerin ja, in der Rolle. Ja, das kann auch
0: sein, aber das ist natürlich irgendwie ein bisschen doof, wenn man das so denkt. Weil das ist dann langweilig. Ich hab, mir ist halt einfach nur aufgefallen, man sieht der Schauspieler überhaupt nicht an, dass die was hatte mit dem. Ja. Also die guckt nicht schuldig oder so. Also so die so.
1: weiß das, sie wird auch später auch das von Engine ja, ja, gebraucht.
0: Genau, genau. deshalb finde ich das so komisch irgendwie, dass das hier so überhaupt nicht rüberkommt. Hm. Also die guckt noch nicht einmal so nach unten oder so. Naja,
2: hm.
1: egal. Ja, Dean fragt ja noch, wo Matt eigentlich gewohnt hat. Mhm, aber genau. dann cutten wir direkt zurück ins Motelzimmer, wo Dean gerade ankommt und Sam auf dem Bett sitzt und ganz hektisch äh, Casa Erotica 4 ausschaltet. Eine Geschichte von zwei Latinerschönheiten. schönheiten mhm. Und Dean kommentiert das nur mit awkward. Ja, also in aber Englisch, im Englischen. Ja, in Deutsch ist es gar nicht witzig irgendwie so. Hab ich auch gedacht. Aber im Englischen ist richtig gut so. Ja. Äh, awkward. Awkward. <lacht> ja. Ja,
0: und im Deutschen sagt er irgendwie, störe ich. Ja. Also, das ja, ja, genau. also das ist echt nicht lustig. Nee. Naja.
1: Dean erzählt dann seinem Bruder, dass Matt sich die Kehle aufgeschnitten hat
0: und ja, so. Ja, aber, aber er macht das eben voll gut, so von wegen. Ja, ich habe nochmal nachgeforscht und ich glaube, du, du hast recht. recht ja. Ich habe nichts gefunden, was davon hat. So, außer, dass ihr Freund jetzt tot ist, weil er sich selbst die Kehle durchgeschnitten hat. Und dass er gesagt hat, dass er die vorher überall gesehen hätte. Aber du hast recht, das ist alles nur Einbildung. Mhm. Ja. Und das ist ziemlich lustig.
1: Dean steigert sich halt nur in die ganze Geschichte genau, rein, ja. da hat
0: Sam schon recht. Und Sam stimmt dann sehr unenthusiastisch zu, so, ja, vielleicht hast du recht, was Dean ziemlich triggert. Also hier so, vielleicht, ich weiß, was ich tue, so, ja. ich weiß, wie ich halt meinen Job mache. Sam entschuldigt sich
1: aber ja dann noch ja. und sagt, ja, es tut mir halt leid, dass ich falsch eingeschätzt habe, sagt er, mm, genau. genau. Er sagt dann so, ja, wir können ja vielleicht die Wohnung von Matt mal ein bisschen anschauen gehen und das hat Dean aber bereits schon getan. Und ihm ist aufgefallen, dass alle Pflanzen in seiner Wohnung verwelkt sind und, und auf der Goldfisch tot das, das geht gar nicht, hör ja. mal. Das überzeugt Sam tatsächlich dann und denkt tatsächlich, dass ein Fall dahinter stecken könnte und vielleicht auch etwas an der Geschichte mit dem ungeweihten Boden dran ist. Mhm. Dean war ganz clever und hat Angelas Tagebuch gestohlen aus ihrem Apartment und sie wirkt ein bisschen zu brav nach dem ja. ganzen Durchlesen. Ja, sie wollen sich dann noch ein paar andere Freunde vornehmen, wissen noch nicht genau wen, aber dann ja, sagt Ja, aber dem, Dean hat schon jemanden Genau. Ankommen, komm, hier, den besten Freund Witz auf sein? der ganzen Welt. In dem Buch habe ich die besten Freunde der Welt. Ja, das ist etwas, was das ich ist nicht voll ganz witzig. Ja, aber da habe
0: ich ihn tatsächlich nicht ganz verstanden. In der deutschen Übersetzung ist klar, er meint damit Neil. So, ne? Weil im Buch steht drin, wer mein bester Freund ist. Aber im Englischen. Finde ich gar nicht. Nee.
1: Ich finde nicht. Der, der, der meint damit alle.
0: Achso, ich da, also sie gehen ja zu Neil. Nicht direkt. Doch. Die gehen jetzt direkt zu Neil.
1: Die, 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 die reden ja jetzt gleich nochmal darüber, dass Angela ganz oft von Neil geredet hat. Aber er meint das einfach nur aus witzigen Spruch. So, das sind die besten Freunde meiner Welt. Meiner Welt. <lacht>
0: okay, also ich, ich verstehe das so, dass er halt meint, ich habe das Tagebuch gelesen und ich weiß genau, zu wir gehen müssen. Dieser nee, Neil, mein 100 bester 100 Freund auf verstanden. der ganzen Welt. Okay, na gut. Nee.
1: Der sagt ja auch beste Freunde. Der sagt nicht bester Freund.
0: Okay, das stimmt. Dann habe ich alles einfach mal alles durcheinander gebracht. Okay. Aber wir cutten auf jeden Fall jetzt direkt zu Neil. Richtig. Sam und Dean geben sich als Trauerbegleiter von der Uni aus. Aber Neil lehnt die Hilfe ab. Er kommt schon klar mit der ganzen Sache. Und es fliegt eine dicke Fliege durchs Bild. Ja. Also wahrscheinlich wegen von Insekten. Ne? Oh. Meinst du nicht? Achso, bei Insekten. Was meinst du denn?
1: Ja, da waren ja auch viele Insekten. Also,
0: <lacht> also ich, da, ich hatte ja gedacht, das soll halt zeigen, weil da drin riecht es nach Verwesung. Vielleicht. <lacht> Na gut, okay. Er will dann reingehen, aber Sam spricht dann den Tod von Matt an so und sagt, Trauer bringt Leute manchmal dazu verrückte Dinge zu tun. Das ist natürlich, was er damit oberflächlich sagen will, ist dann kannst du Selbstmord begehen. Was er damit eigentlich sagen will, ist, du könntest zum Beispiel Leute von den Toten zurückholen. Mhm. Neil wird dann sofort etwas gesprächiger und erklärt, dass sich Matt aber wahrscheinlich nicht umgebracht hat, weil er so traurig war, sondern weil er sich so schuldig fühlt, denn Neil ist der Überzeugung, dass Matt schuld an Angelas Tod ist. Dann erklärt er nämlich, was an dem Abend passiert ist, dass Angela Matt mit einem anderen Mädchen erwischt hat und sich deshalb von dem getrennt hat und traurig zu ihm gekommen ist, dass er so aufgewühlt war, dass sie einen Unfall gebaut hat mit dem ja. Auto.
1: Neil weist die beiden dann aber ab, freundlich, sagt, er müsste arbeiten und vergewissert den beiden doch mal, ich komme klar. Mhm. Die beiden gehen dann und. Wieder ein komischer Cut. Ich weiß wirklich nicht, was ich passiert habe. Äh, nee. den finde ich jetzt sogar noch besser, weil jetzt gehen die ja tatsächlich vom Haus weg. Ja, aber. Jetzt sind wir nicht zehn Stunden später. Ja,
0: aber es ist so: Neil macht die Tür zu, Dean dreht sich zu Sam um und fängt an, so laut auszuatmen. Ne? So. Und dann, aber während er noch ausatmet, kommt der Cut. Also er guckt ihn halt so ein bisschen an, wie frustriert, aber dann. <lacht> Aber anstatt, dass wir das durchhören, hat sich der Editor einfach entschieden. Cut. Und, okay. und wir hören. <lacht> Na gut.
1: Okay. Ja. Solltet ihr jemals Regie führen? Lasst die Leute bitte ausatmen. Es ist ungesund, das nicht zu tun. Ja, das ist tun. ja die
0: Entscheidung des Editors gewesen und nicht des Regisseurs. Okay. Also wenn ihr jemals editet, lasst die Leute Wer
1: ausatmen. weiß, vielleicht musste Jensen wirklich dann aufhören zu atmen. Jetzt stopp. <lacht>
0: Luft ausgegangen. Ja. Luft <lacht>
1: Die beiden gehen dann auf jeden Fall von Nils Haus weg und die Brüder denken also jetzt, dass Angelas Geist sich am Matt rächen wollte, aber um sicher zu gehen, weil die denken, ja gut, da ist die Sache halt jetzt gegessen, aber nochmal um sicher zu gehen, dass sie keinen anderen mehr umbringt, wollen sie sie nochmal umbringen. Also sie wollen sie halt vergraben, nein, sie wollen sie ausbuddeln
0: und verbrennen, die Knochen. <lacht> sie, genau, sie glauben, es ist ein Geist und mit Geister verbrennen. Ja, <lacht> are you high? <lacht> und Sam so, Hö? was? Nein, was du... Dumm.
1: Das ist auch oh, das, was ich, das für ein dummer das Einwand. Auf Englisch ist das wieder witziger, weil er sagt halt, Are you high? Das ist ja, viel aber, witziger. Aber also, der
0: Sam erhebt äh, letztlich Einwand, weil er denkt, die ist doch gerade erst verbuddelt worden. Da ist ja so kein Skelett, da bisschen, ist ein Körpersau. So.
1: Ja, Tod
0: ist tot, so, ne? Ja, aber, das ist auch, Sams Einwand hat überhaupt keinen Sinn.
1: Ja, er hat
0: eine größere Hemmschwelle. Ja, aber die haben doch vor einer Folge auch den Vater verbrannt. Ja, der war aber ja mumifiziert. Also, ich weiß nicht. Also ich finde das mega dumm. Was möchte Sam jetzt? Also Sam muss ja jetzt auch an dem Punkt sein, wo er denkt, wahrscheinlich ist es ein rachsüchtiger Geist. Ja, Dann gehen ja, die ja, jetzt ja. einfach und warten drei Jahre, bis die, ja, bis die Skelett ist. <lacht> ja. Okay, komm, lassen wir die jetzt erstmal noch. Ich möchte wirklich nicht diesen toten Körper sehen.
1: Das geht, geht schneller als drei Jahre.
0: Ja, aber vielleicht, ich weiß nicht, in so einem Sarg, bis es Reicht wirklich teilweise nur noch Knochen sind. Es vier
1: Wochen, bis die so mumifiziert sind.
0: Aber ja, da aber gut bis in, es in der halt Wohnung. noch Knochen sind. In einem Sarg unter der Erde. In einem Sarg weiß Luftdicht. ich jetzt
1: nicht. Ich kenne aus der Gerichtsmedizin die Geschichten, wo Leute in der Wohnung sterben. Egal, auf jeden
0: Fall, Sam möchte das jetzt lieber nicht. Der will jetzt lieber einfach genau, wieder gehen. weil der Körper ist ja eklig, ist er aufgebläht. Genau.
1: Aber trotzdem fahren sie ja nachts zum Friedhof.
0: In Sequenz 5, das leere Grab.
1: Und sie wollen dann die Überreste verbrennen. Doch, sie buddeln alles aus. Doch, statt <lacht> dass dort ein Leichnam ist, finden sie in diesem
0: schönen roten Sarg, nicht. Ein Hauch von nichts. Tja, ich habe aufgeschrieben, am Sarg angekommen, lässt Dean Sam den Sarg öffnen und der ist dam dam da leer. Was denn? Ich wollte nur sagen, was ich geschrieben habe, weil ich dam das dam da geschrieben habe. Ricarda lacht mich aus. Genau das habe ich doch gerade gesagt. Ich weiß, aber ich wollte dam dam da Das hättest du ja danach
2: sagen können.
0: Was? Aber ich wollte sagen, wie lustig mein
1: Satz ist. Sehr lustig. Ich dachte doch auch, hörst du? Da, da, da,
2: Also die Innenverkleidung
0: ist auf Brusthöhe kaputt. Die ist weggekratzt worden. Ja, los! <lacht> und dann machen wir den Cut zu Neil, der gerade den Riegel zum Keller löst und nach unten geht. Und im kalten Licht der Lampe erwartet ihn... Dam, dam, da.
2: Gut. <lacht> Super! klasse!
0: Da habe ich es mir jetzt nicht aufgeschrieben, das habe ich jetzt improvisiert. Oh, wow. <lacht> ja. Die lächelt und geht auf ihn zu. Ich habe dich vermisst. Und die beiden küssen sich. Neil ist zuerst etwas zurückhaltend.
1: Weil Er wirkt überrascht. Ich dachte erst, dass sie zum ersten Mal da im Keller ist, aber das stimmt ja nicht. Nee.
0: Nein, also ich finde ich find nicht, dass er überrascht, überrascht wird. Der wirkt halt so ein bisschen. Ach, vielleicht auch, weil er von Matt Skeptisch, Tod weil vielleicht glaubt, hat. Vielleicht hast du ja doch Matt umgebracht. Ja, okay, maybe. Mhm. Naja. Dann kehren wir zurück, wieder zum Sarg, wo sich Sam und jetzt gerade über die Inschrift wundern.
1: Das macht keinen Sinn. Und das ist einfach wieder so. so
0: dumm. Ja. Die, sind, die Szenen sind so schlecht arrangiert. Mhm. Also so, mhm. oh mein Gott, der Sarg ist leer. Oh mein Gott, Angela ist bei Neil. Guck mal, hier sind die Inschriften, lass uns mal zum Professor gehen. <lacht> also das hätte man auch irgendwie anders organisieren können einfach. Ja, erst
1: mal die eine Story vielleicht zu Ende
0: und dann kann man das genau. mit Neil zeigen. Genau, ist auch schon super komisch, dass wir jetzt den Reveal bekommen, dass Neil das ist. Weil damit ist jedes ja. Mysterium weg. Wir wissen ja noch nicht mal, was los ist eigentlich. Also ja. jetzt bis zu diesem Zeitpunkt vermuten wir einen Geist und jetzt erfahren wir, es ist aber ein Zombie oder so. Ja. Und wir erfahren aber auch sofort, wer schuld ist. Also dadurch ist jede Spannung der Folge erstmal weg, weil wir ja. wissen, wer das ist. Mhm. Naja. Genau, ja. die bewundern sich über diese komischen Symbole und der aufmerksame Beobachter wird festgestellt haben, das sind doch die gleichen Symbole wie die, die auf diesem Buch drauf waren, das Dean bei Dr. Mason gelesen hat. Und natürlich fällt das auch, auch Dean auf, der sagt, ich weiß genau, wo wir hin müssen. Und damit machen die sich auf zu Dr. Masons Büro. Es ist aber wieder Tag, weil Tag, Nacht spielt wieder keine Rolle in dieser ganzen Folge. Und Dean hämmert an eine Tür, etwas zu energisch, wie auch Sam findet. Wir sehen dann schließlich, das ist die Tür von Dr. Mason ist, der öffnet und Sam und Mason setzen zum Smalltalk an, aber Dean hat keinen Bock darauf und gesagt, mhm. wir müssen reden.
1: Ja. Genau, Dean gibt dem Professor dann nämlich direkt ein Blatt in die Hand, wo die Symbole drauf gemalt sind, die er in den Grabdeckel gefunden hat. Nachdem sie und, reingekommen
0: sind. Ja. Das impliziert man, okay. Und dann gibt Dean ihm also ein Blatt in die Hand. Ja. Was ist da drauf? Worf? Endschriften. Von? Im Ritual? <lacht>
1: Nein. Von dem Sarg. Von dem Sarg. Du musst doch das sagen, was ich gerade gesagt Ich höre dir nie habe. zu,
0: wenn du redest. <lacht> ich weiß.
1: <lacht> so sad. Naja. Auf jeden Fall, genau. Wollen die nämlich in Ersetzung haben, was da drauf steht. Und der Professor sagt dann so, ja gut, das ist ein altes griechisches Ritual so. ne? Und das haben die beiden aber auch schon natürlich herausgefunden. Mhm. Das war eher eine rhetorische Frage von Dean. Sie haben nämlich auch herausgefunden, dass es dazu benutzt wird, Tote, mit Toten zu kommunizieren oder sie gar wieder ins Leben zu ja. erwecken. Dean glaubt also, dass Mason, also der Professor, seine Tochter selber zurück ins Leben geholt hat, aber sagt ihm so, ja, was einmal tot ist, genau, da hören wir es zum ersten Mal, was einmal tot ist, muss auch tot bleiben äh, oder sollte auch tot bleiben.
0: Also, um das etwas auszuführen, er beschuldigt ihn eben, ohne ihn explizit zu beschuldigen. Yeah. dann sagt, was sie getan haben, was sie zurückgebracht haben, ist nicht ihre Tochter und sagt, dann äh, haben sie noch nie Friedhof der Kuscheltiere gesehen. Weil er ihm, also er wirft ihm halt an den Kopf, sie haben die zum Leben erweckt wieder, aber ohne das zu sagen aber direkt. Nee, ist hier an der Stelle, oder nicht? Ah ja, okay, gut. Ja, dann kommt der legendäre Spruch dieser Folge, genau. Über den können wir dann ja jetzt reden, weil ihr seid jetzt zum ersten Mal. Der wiederholt sich ja ein paar Mal. Ja, sehr oft. Und die Auflösung ist ja letztlich, dass er am Ende damit auch sich meint. Aber ich finde, dafür ist die Situation viel zu präzise. Dean redet viel zu präzise über die Situation von Angela, als dass man das hier auch schon auf ihn übertragen kann.
1: Auf ihn vor allem nicht. Also ich finde, das wirkt jetzt noch so, weil er das erste Mal das sagt. Weil er sagt das ja, was einmal tot ist, sollte auch tot bleiben. Er kennt das auch. Er würde auch gerne ein paar Menschen wieder zurückhaben wollen. So als würde das halt auf, weil die jetzt auch da halt in Kansas sind, so auf Mom und Dad bezogen sein, finde ich. In Kansas? Ich. Ja, da ist doch die Mutter begraben. Ist sie in Kansas begraben? Die föhnt die doch jetzt nicht durch drei Bundesstaaten. Wo soll die denn sonst? Die kommt doch daher.
0: Ich habe irgendwie gelesen, dass das in Illinois spielt, diese Folge. In Greenville, Illinois.
1: Stimmt. Ist ja richtig. Warum?
0: <lacht> Weil der auch da wohnt, wahrscheinlich. Hä? Stimmt, das spielt
1: gar nicht in Kansas.
0: Naja, auf jeden Fall, was ich gesagt habe, die Folge tut so, als sei das 1 zu 1 auf Dean übertragbar, aber es ist voll überhaupt nicht auf Dean übertragbar gerade.
1: Nee, also halt eher, ich finde das wirkt eher so wie eine Verarbeitung, die er gerade ja. mit dem Tod von Mom und Dad mhm. anstellt und nicht von ihnen. Weil genau, das, er sagt das ja sogar jetzt auch gerade. Ja. Ich glaube, das ist so der Prozess, dass er erst akzeptiert, dass andere tot sind, bevor er akzeptiert, dass er selber tot war.
0: Keine Ahnung. Keine
1: Ahnung, was der naja. für
0: Probleme hat. Mason versteht dann irgendwann, was Dean da überhaupt behauptet, was er getan hat und möchte die beiden aus dem Haus werfen und die Polizei rufen. Aber Dean möchte das nicht. Der will jetzt genau wissen, wo Angela versteckt ist und reißt Mason so das Telefon aus. Der ja, ist ja, richtig was, aggro.
1: Was währenddessen ja noch die ganze Zeit passiert ist, dass Sam einschreitet Dean. und Sam schreit ihn Dean. an. Dean! <lacht> Nein, der schreit den schon
0: an. Ja, aber... Der schreit schon so, ja komm, erst mal in meine
1: Ruhe. Ja, aber erst
0: jetzt. Davor ja immer wieder.
1: Din. Nach dem Satz kennen sie nicht Friedhof der Kuscheltiere, schreit okay. er das erste Mal. Ja,
0: okay. ja. Aber jetzt geht er eben auch aktiv dazwischen.
1: Guck mal, die schönen Blumen.
0: <lacht> ja, genau, das tut er tatsächlich. Ja, das, das tut er auch. genau. Genau, weil die Blumen blühen. Und das wissen wir ja, ah, Moment...
1: Das kann ja nicht das sein. Das ist falsch, das ist falsch. Ja. ja, sie versprechen dann noch, dass sie ihn nie wieder belästigen werden, Sam den Dr. Verspricht Mason. Sam das, ja. Dean geht einfach. Dean ist einfach ziemlich aufgebracht, immer noch. So, draußen kommt es dann wieder einmal zum Streit zwischen den beiden. Die sind auf dem Weg zum Auto oder wohin auch immer. Und Sam hat langsam Angst vor Dean von dem ganzen Verhalten, was er da so mhm. an den Tag legt. Weil er einfach so viel Wut aufgestaut hat und das so unkontrolliert halt rauslässt und einfach platzt. Und ja. sich da kein Ventil sucht oder halt sich auch gar nicht mit dem Tod von dem Vater beschäftigt. Und Sam möchte ihn schon gerne eigentlich helfen, aber er hat halt Angst vor ihm. Und er hat auch Angst, den Dean halt zu verlieren, dass wenn er sich immer weiter so reinsteigert oder halt noch mehr Wut aufbaut, dass er sich selber vielleicht in Gefahr bringen könnte.
0: Explizit wird Sam halt Dean vor, dass Dean dauergereizt und aggressiv ist. Und wenn er jetzt den Fall nicht hätte, würde er sich etwas anderes zu töten suchen. Ja. Was ich aber da doof finde, ist, dass wir als Zuschauer das gar nicht gesehen haben. Was? Also, haben wir das Findst gesehen? Findest du
1: nicht, dass die letzten Folgen Dean ein bisschen gereizt war? Der aber hat genüsslich Conrad getötet mit einer aber Kettensäge. Das hat, hat
0: er das genüsslich gemacht? Natürlich. Da diese, also, das war etwas, was ich in meinem das Kopf Das war doch die Mal Riesendiskussion letzte Folge. Also, ja, dass er das genossen hat irgendwie, darüber hat ja. er mit denen geredet. Aber, also, ich finde, wir erleben diesen dauergereizten Dean eigentlich nicht. Finde ich schon. Okay, na gut. Keine Ahnung, ich finde, es hätte vielleicht eine Szene gebraucht, wo er irgendwen an der Tankstelle mega zusammenscheißt oder so. Weil ich finde hier einfach, er jagt halt einen Vampir und dann in der Situation hatte er den halt enthauptet, so. Und danach foltert er praktisch Gordon. Ja, aber eigentlich, das ist das, was ich meine, weil eigentlich ist der voll reasonable in der Folge. Der hört, was Sam sagt, versteht, was der sagt und macht nichts. Aber er ist ja schon ein bisschen over the top, so. Ja, na gut. Man
1: kann ja auch einfach jemanden direkt töten. Und was der halt auch gemacht, okay, das genau, das hat Dean ja gemacht.
0: Ja, also ich finde, eigentlich also ich kann merkt verstehen, man das ist so krass.
1: Sam halt, ich finde schon. Na gut. Ich
0: finde schon. Ja, Sam hat auf jeden Fall Angst, genau, wie du gesagt hast. Ja, dann sagt er irgendwann... Ja, ich möchte ihnen helfen. Genau. Dean unterstreicht das aber nochmal, also, also weil Sam sagt, aber du bist der Einzige, der glaubt, du musst damit alleine klarkommen. Musst du aber nicht. Und Sam äh, und Dean unterstreicht das aber nochmal und sagt, ich brauche deine Hilfe nicht und will gehen. Und das dann, stimmt
1: gar nicht. Der sieht das ein. Der sieht das ein, ja, aber sagt, noch nicht. aber erst müssen wir Angelas Fall beenden und dann befasse ich mich damit. Also
0: ich habe so verstanden, als würde Dean das akzeptieren. Ja, Ja, schon, aber... Sam sagt ja, du bist der Einzige, der glaubt, du musst damit alleine klarkommen. Und Dean sagt dann, ich komme schon klar und will gehen. Und dann kommt Sam und, und fleht Dean an, dass er ja schon Mom und Dad und Jess verloren hat. Und er möchte jetzt nicht auch noch Dad, auch noch Dean verlieren. Ja. Und dann sagt Dean, ja, du hast recht, tut mir leid, aber wir müssen den Zombie aufhalten. Aber letztlich hast du recht, natürlich. Was noch lustig ist, genau, was ich ganz cool finde, nachdem Dean das eben sagt, so, ja, ich bin ein Arschloch, tut mir leid, aber im Moment brauchen wir hier, müssen wir diesen Zombie töten. Und Sam fängt an zu lachen den guckt den so an, so von wegen, du stößt mir noch zu, oder und sam einfach nur so. Unsere Leben sind echt mm -hmm. total schräg und das ist ein netter Moment. Also ich finde, das wirkt wieder irgendwie harmonisch so, weißt du? Ja, brüderlich. Wir streiten uns zwar, aber letztlich verstehen wir uns. Und ja. In dieser verrückten Situation haben wir halt nur ein Zweiter. Wir kommen zu Sequenz 6, Dirty Little Secrets.
1: Oh, I'll give you my dirty genau, little das ich. secret. Nein, von The old, Can we check?
0: <lacht> Doch, doch, das meine ich, das meine ich klar. Mm.
1: Ja, wir machen nämlich eine Art Zwischenblende zu Neil und Angela. Wir sind nämlich bei Neil zu Hause und Angela und Neil sind gerade im Gespräch miteinander und sie erzählt Neil ziemlich besorgt. Sie macht sich ja Sorgen um ihn. Störtchen er will, was? genau, er ist so ruhig und ach, ach, erzähl doch jetzt mal. Ja, er möchte dann auch über Matt reden, über die ganze Geschichte, was da passiert ist, weil er hat ja auch gehört, dass er mittlerweile grausam ums Leben gekommen ist. Doch, Angela blockt ab und äh, will jetzt gar nicht mehr vom Matt reden. Der ist jetzt Vergangenheit, er möchte jetzt, sie möchte jetzt Zeit mit Neil verbringen.
0: Also die ist mega manipulativ eben. Ja. So haben wir nicht schon genug Zeit unseres Lebens an Matt verschwendet.
1: Mhm. Tja.
0: Angelas Make-up, habe ich mir aufgeschrieben, gefällt mir in der Folge sehr gut. Das freut mich. Also halt der...
1: Mach mal ein Tutorial drüber.
0: Aber ich meine halt, die wirkt tot. Die wirkt Weißt du, also ich finde, die ist halt so geschminkt, dass die sehr blass wirkt, aber gerade noch zu erkennen als die, die sie vorher war, weißt du. Mm. Und es kommt dann ja im Lauf immer wieder mehr Wunden dazu und das fand ich ziemlich cool. Okay. Aber okay.
1: So, ähm, sie gesteht Neil dann ein, dass er ja auch recht hatte, dass Matt nie gut für sie war und naja. Neil will dann aber trotzdem wissen, ob sie Matt getötet hat oder nicht. Darauf
0: Traust du mir sowas wirklich zu?
1: Ja. <lacht> <lacht> Mega
0: dreist, blöde Kuh.
2: Mhm.
1: Ja, er merkt dann auch an, dass Angela so ein bisschen verändert wirkt. Angela. <lacht> Angela. Angie. Angie, genau, unser Angie. Genau, ein bisschen verändert wirkt und das macht Neil halt so ein bisschen Angst. Doch Angela verführt Neil und das macht ich ihn hab glücklich. Ich habe mich verändert,
0: das ist meine Liebe für dich. Mhm. Sam und Dean sind zurück im Motel und bereden jetzt, wie man halt Zombies am besten tötet. Und anders als sonst ist das Problem diesmal nicht, dass es zu wenige Informationen darüber gibt, wie man Zombies tötet, sondern dass es viel zu viele Informationen darüber gibt. Zum Beispiel verbrennen oder das Herz an für Hunde verfüttern. Aber viele der Methoden haben Silber gemeinsam. Das heißt, vielleicht fangen wir ja damit einfach mal an. Das ist das. Die möchte ihn einfach in den Kopf schießen. Ja, ganz am Anfang. Hast
1: du zu viel Romeo-Filme gesehen, sagt er nämlich noch. George A. Romeo ist das, die Anspielung drauf. Und das ist der Filmemacher von allen Filmen, die auf Dead enden.
0: Nein, nicht ganz. Aber von der ist halt der klassische Zombie-Mensch. So, der der, der man, schon. Der die Zombie-Filme popularisiert
1: Dawn hat. Dawn of the Dead, Land of the Dead. Ja, aber es of gibt ja dead, so viele Variationen davon. Of the davon. dead, of the dead, of the dead.
0: Ja, der hat aber schon ja, einige, einige, einige Filme Er ist auf jeden gemacht. Fall recht berühmt für seine Zombie-Filme, sagen wir so. Außerdem gibt es in dieser Sequenz, ich glaube, mein liebsten Untertitel, den ich bislang jemals gelesen habe. Nämlich als Dean fragt, also gibt es keine Informationen, wie man Zombies tötet, ne? Und Sam Dorf wieder erwidert, doch, doch, aber es gibt zu viele im Untertitel. fragt ihn, es gibt keine Kunde, wie man sie kalt macht. Kunde? Ja. So, so bringe mir frohe ja. Kunde. Aber dann, wie man sie kalt macht. Also es ist doch nicht ja. mehr konsistent. <lacht> ich bringe frohe Kunde, die Party ist lit. <lacht> so was weiß ich. Keine Kunde, wie man sie kalt macht. Finde ich lustig. So, jetzt müssen sie aber noch Angela finden. Und wenn es nicht ihr Dad war, dann war es wahrscheinlich Neil, der gefriendzonte beste Freund. Die haben nämlich durch Angelas
1: Tagebuch ein bisschen geblättert und ja, dort herausgefunden, dass sie ihn halt immer als besten Freund beschreibt. Und außerdem ist er ja College Assistant und hat deswegen auch Zugriff auf die verschiedenen Bücher von Dr. Mason.
0: Genau, also er ist der Assistent von Dr. Mason, ganz explizit. Da ist dann auch Sam überzeugt, weil zuerst war noch so, ja gut, okay, das heißt jetzt nicht, dass der dich von den Toten erholt hat, aber dann ja. Der hat aber die Bücher, der ist das wahrscheinlich gewesen.
1: Genau, hier ist nämlich die Anspielung auf Pretty in Pink von 1986. Denn Dean sagt, I got unrequited daggy love written all over it. Und das ist seine Anspielung
0: auf Pretty in Pink. Aber das gibt es auch nur im Englischen, diese Anspielung. Ja, es ja. im Deutschen nicht, ja. So, okay, also wir müssen jetzt zu Neil. Und die beiden gehen dann also auch zu Neil. Es ist wieder dunkel und scheinbar ist niemand da. Dean zückt eine Pistole, die mit Silberkugeln geladen ist. Und die beiden laufen so ein bisschen durch die Wohnung. An der Stelle gibt es in meinen Augen die beiden besten Zitate direkt hintereinander in dieser Folge. Okay. Die beiden Sprüche, eine davon wird mein Zitat der Woche, mal sehen, welches. Aber zum einen sagt Dean sofort, Neil, wir sind eine Trauberater, wir wollten nicht mal umarmen. Ah, okay, <lacht> Und direkt danach fragt Sam Silberkugeln und Dean genügend, damit sie klingelt wie, wie ein volles Sparschwein. wenn okay. ich auch witzig. So, die laufen aber beide durch die Wohnung, entdecken tote Pflanzen. Und einen Riegel vor der Kellertür. Also gehen die beiden runter.
1: Dort finden sie aber auch nichts. <lacht> Keine Angela. Was aber sie aber entdecken, ist ein loses Gitter, wodurch man durchaus fliegen kann. Unten Bett. Ja, gut, unten Bett.
0: Sieht aus wie ein Zombiebunker, sagt, glaube ich, Sam. Mhm, genau.
1: Sie glauben also, dass Angela gerade unterwegs ist, um sich noch an jemand anderen zu rächen? Doch mhm. wer könnte das wohl sein? Ja, ja. Da ist natürlich Dean hellhörig geworden. Also er weiß ja, dass. Linzer hat sich aber eben ausgeheult und kommt direkt auf sie. Ja, also fahren sie dann genau, zu also ihr. Genau, also warum
0: kommt er auf sie?
1: Nee, weil. Was?
0: Also, warum vermutet er überhaupt, dass Na, das sie das Weil sie
1: die betrogen hat. Genau,
0: aber das, musst du, also das ist halt das, was Dean Schlussfolgert. So, das ist zum hast du schon. Gesagt. Ja, ja, aber Dean Schlussfolgert hier jetzt explizit, zum Betrügen gehören ja mal zwei. Ja, okay. Und die zweite Person war wahrscheinlich Lindsay, so wie die gehäutet Cleveres Geldchen Genau. Also, auf zu Lindsay. Wir katten auch zu Lindsay, die sich gerade ein Bild mit Matt und Angela bei irgendeiner Party anschaut. Und scheinbar gerade Angelas Sachen zusammenpackt. Sie hört ein Geräusch aus dem Haus oder aus der Wohnung oder was auch immer. Und legt das Bild weg, geht zur Tür, um nachzuschauen, öffnet es, aber niemand ist da. Sie dreht sich um.
1: Jumpscare! Heilen sie, ich bin zurück!
0: Ja, war super komisch ist der Spruch.
1: Warum? Was sagt man denn sonst? Gar nichts.
2: <lacht>
1: was sagt man sonst
0: als Zombie? <lacht> also ich weiß gar nicht, warum sie irgendwas sagt. Das ist einfach nur, weil... Guck mal, die sind doch alle immer so, die haben doch immer One-Liner drauf. Und deshalb hat die halt einen One-Liner gekriegt, aber eigentlich ist der doof. Ach, ja. Ich habe die Milch mitgebracht. Ja. <lacht> Wenn ihr eine bessere Idee hättet, was ihr an der Stelle sagen könnte, außer ich bin wieder da, schreibt uns gerne.
1: So, die beiden kämpfen auf jeden Fall ein bisschen herum und Angela nimmt sich eine große Schere aus der Küche und bedroht Lindsay natürlich damit. Und du weißt, was du getan hast. Mhm. Äh, ja, natürlich weiß das Lindsay. Und genau, sie wirft ihr auf jeden Fall alles vor, ne? dass sie am mit Mac geschlafen hat und, 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 und. Dass sie auch praktisch auch ein bisschen schuld an ihrem Tod ist und so, ne? Sonst, sonst wäre das alles ja nicht passiert. So, Lindsay wird dann auch auf den Boden geworfen, nach langem Hin und Her.
0: Und Angela kommt auf die zu mit der erhobenen Schere, bereit, die zu töten. Und Lindsay reagiert schnell und tritt er so also gegen das Knie. Clever. Ja, schon.
1: Aber als sie dann auf den Boden auffällt, hören wir so knüchende Knochengeräusche, wo ich ja erst dachte, ihr Genick wäre gebrochen, mhm. aber... Wir erfahren dann ein paar Minuten später, weil Lindsay steht auf, hat ein bisschen Panik.
0: Weil Angela eben regungslos da liegt. Ja. Lindsay glaubt, oh Gott, ich habe Angela noch. Ich habe einen Toten getötet. umgebracht. Ja.
1: Sie dreht sie dann um und sieht, dass eine, diese große Schere in Lindsays, äh, in Angelas Herz steckt. Das war ja. das Geräusch, was wir Im gehört Herz? haben. Nee. Da, wo, ande, wo Laien glauben würden, dass das Herz da ist. So. Okay. Aber, hey, Angela öffnet die Augen und greift Lindsay nochmal schön an den Haaren. Und äh, es geht wieder ein schöner Kampf los.
0: Eigentlich nicht. No. Das ist kein Kampf.
1: Sie hebt sie hoch und dann bam, bam, bam.
0: Ich weiß, ich mega cool finde auch. Die hat ja die Schere so in sich drinstecken mhm. und hält Linze dann so fest an den Haaren und zieht die Schere so langsam aus sich ja, raus. Ja,
1: das ist eklig.
0: Ja, das ist eklig und cool. Aber anstatt daneben einfach zuzustecken, wartet sie so lange, bis Sam und Dean auftauchen können. Die brauchen ja auch eine Chance. Genau.
1: Ja, die Jungs können nämlich Angela gerade noch davon abhalten. Und sie lässt dann auch von Linze los, die Angela. Aber sie ist nicht tot durch diese Silberkugeln. Nee. Sie verschwindet nämlich durchs Fenster. Sam kümmert sich dann kurz um Lindsay und Dean versucht ihr noch zu folgen, doch die ist ziemlich schnell.
0: Und entkommt. Und dann sagen sie, okay, dann fahren wir jetzt nochmal zu Neil. Weil die ganze Folge besteht daraus, dass sie einfach so oft zu Neil fahren, ja. bis sie irgendwann Angela da finden. Und sie fahren zu Neil allerdings erst in Sequenz 7. Was sich liebt, das tötet sich.
1: Genau, sie fahren nämlich zu Neil in die Uni. Aber auf dem Weg dahin merken sie noch an, dass die Silberkugeln ja schon irgendwie was gebracht haben.
0: Aber eigentlich aber, nicht, oder? Eigentlich halt nicht das ist super so, ne? Gut.
1: Sie ist halt dann zwar abgelassen, sie ist aber dadurch nicht gestorben. Und ähm, Dann machen wir was anderes. Ja. <lacht> das ist so doof. Gehen wir zum nächsten Punkt. So einfach nur, damit
0: sich die nicht angegriffen fühlt. Die haben ja schon geholfen, ne? Ja, genau. Aber lass uns mal was anderes versuchen. <lacht> <lacht> es wäre ja zu leicht. Toller <lacht> ja. Plan, die.
1: Genau. Äh, Sam hat nämlich noch herausgefunden, dass es gegebenenfalls auch helfen könnte, dass man einen Toten an den Sarg nagelt, dass mhm. er damit dann halt ja verstirbt oder halt Ruhe gibt zumindestens, dass man halt wie so eine Art wie so ein Vampir halt einfach mit so einem Pfahl genau. in den Sarg ich find's nagelt. Ich finde es gut, dass die
0: nicht einfach mal versuchen mit der Shotgun den Kopf zu ballern, so
1: oder Köpfen oder so. Also es das muss ist doch das, was jeder sein. weiß. Es
0: muss kompliziert sein. Ja, also
1: das ist doch logisch, oder? Ja. Ich glaube schon, dass man Zombies eher so töten kann.
0: Ich frage mich immer generell mit diesem man kann die nur auf diese Art töten. Was heißt das? so? Weil also, wenn ich den in die Luft Guck mal, wenn bounce, du jetzt einen Zombie nur töten kannst, indem du ihn im Sarg festnagelst. Aber ja du kannst ihn mit einer Kugel abschießen. Dann kann man den noch mit der Shotgun den Kopf wegballern. Eigentlich und dann schon.
1: Der wächst dann nach. <lacht> so ein kleiner also. Kopf wie bei äh, Men in Black, wo der auch dieser Kopf
0: nachwächst. <lacht> hm, kann sein, kann sein. Maybe.
1: Naja die ist sich nicht so ganz sicher, wie sie die Angela auf dem Friedhof halt treiben wollen. Und jetzt fahren sie halt zu Neil mhm.
0: in die Uni. Aber wir sehen dann den Impala noch wegfahren in der Sequenz. Und weil Sam ja im Auto gerade eine Taschenlampe hatte, um sich Sachen anzugucken, hat eben auch die Person, die im Impala sitzt, als der wegfährt, eine Taschenlampe. Und dadurch können wir das Gesicht der Person sehen, die auf dem Beifahrer sitzt. Und es ist definitiv nicht Sam. Das ach, krass. ist sehr lustig. Kannst also, so, ach krass. Nee, also man kann das Gesicht auch nicht hundertprozentig erkennen. Weil man sieht, dass die Gesichtszüge sehr anders sind und der eine ganz andere Frisur hat. Es fällt halt sonst aber nicht auf. Aber warum nimmt man dafür einen Double? Jared und Jensen können nicht einfach, einfach mal zwei Stunden in der Gegend rumfahren. So. Haben die doch dann die macht wirklich man nicht, einfach stock einfach Ja, ja, aber die nehmen wahrscheinlich einfach Wahrscheinlich ist so, foto von also, irgendjemandem. <lacht> ja,
2: das wäre gut.
0: Nee, ich tippe mal drauf, dass es einfach drei Leute in dem Studio gibt und die werden mal in das Auto gesetzt, fahrt man ein bisschen durch das Land und nimmt Stock-Footage auf, wie ihr durch die Gegend fahrt. Und das benutzen wir. Okay. Und normalerweise sieht man das nicht, und es müssen nur zwei Leute drin sein, aber durch diese Taschenlampe <lacht> sieht man eben, dass da Typ drin ist, Krass. der überhaupt nicht Sam ist. Und die Situation ist einfach so lustig. Stell dir vor, das wäre auch einfach in der Szene so: Der unterhalten <lacht> sich so, Sam sagt irgendwas, und wie geht's dir, Dean? Dean antwortet, mir geht's gut, Katze Sam, das wäre ganz anders. <lacht> ja, das das ist ja echt schön, dass du Katze katz zurück zu Dean und das ist eine Frau oder so. <lacht> ja, genau. Morgen Freeman. <lacht> <lacht> wieso? Ja, das finde ich.
1: Dann <lacht> sind John auf einmal da, was machst du hier? <lacht> ja, sie fahren also ins College und sie erzählen Neil dann, dass sie halt so alles wissen. Ne? ja, nimm mal hier das mit Angela, so bla. Und er nimmt, sagt erstmal, ja, nee, das stimmt ja alles so hier so gar nicht. ne. Aber Dean wiederholt ja nochmal so die Fakten und sagt, ja, okay, komm, das, was einmal tot ist, sollte auch tot bleiben. Man könnte mittlerweile ein Trinkspiel
0: draus machen. Ja, allerdings ist es noch gut, als sie dem immer so erklären, von wegen, wir wissen, was du gemacht hast mit dem Ritual und so. Sagt ja, Sam, wir wissen, was du getan hast. Und er hat dabei so einen bösen Blick und der ist göttlich, weil er die Augen so zusammenkneift. Wir wissen, was du getan hast. Das ist mega lustig. Ja, okay. äh, Ja, es ist recht klar, dass Neil sich ja tapf fühlt, aber er gesteht es halt nicht.
1: Ja, sie fordern ihn dann auf, dass er sagen soll, wo Angelas Versteck ist, weil es wird langsam so ein bisschen brenzlig, weil sie hat halt Matt umgebracht und hat gerade versucht, einen Lindsay zu töten. so, komm mal klar auf dein Leben, Neil. Genau. ist ziemlich wütend. Ja, er schreit Und gibt auch Neil rum.
0: explizit die Schuld für den Tod von Matt. Du bist ja, das ja.
1: Schuldfreundchen. Dein, das Blut steckt ja auch an deinen Händen. Ne? Steckt in deinen Händen. <lacht> wow, ich habe ja vergessen. Lehrzeit. sagt <lacht> bis Seonom. Genau. Habe ich geschrieben. Haus. Nil sagt, sie sei. Ah, Nils sagt, sie sei noch im Haus.
2: <lacht> also bei ihm zu Hause. <lacht> ja, ja.
1: Genau. Jetzt weiß ich, wo ich da geschrieben habe. Ja, weil Dean merkt die verwelkten Pflanzen nämlich ja, jetzt also an, da, dass sie die also gesehen haben. Also zuerst
0: muss man sagen, dass Dean das glaubt der lässt ihn los und geht und dann sieht er die Pflanzen ne? ja. und dann wechselt er gerade den Plan und fragt dann noch mal nach Neil bestätigt zwar so ja ja doch die ist zu Hause aber, aber gibt
1: schon so mit den Augen so ein aber bisschen ein gibt Signal einen ne
0: verräterischen Blick also ich glaube nicht dass er es das absichtlich macht ich glaube schon wirklich
1: Weil ich glaube der hat Angst vor ihr okay. mittlerweile weil sagt er doch auch vorher dass sie Angst hat vor ihr zu nee. ihr klar sagt er und also, fragt ja auch wegen also ich glaube, das macht er
0: unabsichtlich mit dem Blick auf den Schrank. Aber na gut. Na
1: Quatsch, er ja auch den Rat, dass der abhaut und so. Also ich glaube, dass
0: das extra ist. Hm. Egal, wir wissen es genau. nicht. Genau, er wirft auf jeden Blick auf diesen Schrank und Dean versteht, ah okay, die ist also da drin. Also wechselt er den Plan und sagt, ja, ist ja letztlich auch egal, wo die ist und geht zu dem Schrank hin und macht den quasi auf, denn wir wollen ja einfach nur zum Sarg.
2: <lacht> klopf, klopf. Ja.
0: <lacht> genau und erklärt, wir müssen so ein Ritual durchführen. Und dafür brauchen wir Angelas Körper gar nicht. Und das Einzige, was uns quasi aufhalten könnte, ist, wenn Angela da hinkommt, sich in den, in den Sarg legt und sich von uns festfällt lässt.
1: Ja. Und aus irgendeinem Grund brauchen wir noch Schwarzwurzel, Narbenkraut mhm. und Kerzen. Genau.
0: Ähm, Narbenkraut gibt es gar nicht. Doch? Nee. Doch? Es gibt Knabenkraut und Narbenkraut. Knabenkraut. Also, da habe ich nicht gewunden. Also, im O-Ton sagt Dean, dass er Scarweed braucht. Und das einst sie übersetzt, ist eben Narbenkraut. Aber Nabenkraut Ach gibt doch, es, soweit ich gefunden habe, nicht. Genau, aber es gibt Knabenkraut. Allerdings ist die, Überset die eigentliche Übersetzung von Skaweed die gemeine Vogelmiere. Wow. Ja, das nur als Fun Fact. Und ein paar Kerzen.
1: Genau. Dean bietet dann daraufhin an, dass Nilja mitkommen kann, aber er sagt so: Nö, nö, komm, ich bleib hier.
2: Mhm. Oh. Und dann aber Dean so: kommen. verzieh dich, genau. die ist gefährlich.
1: Lauf, aber unauffällig und mach Aber mich ohne zu zeigen, dass wütend. du läufst. Ja. Ja, die beiden gehen dann also und Angela kommt aus dem Schrank heraus und will die zwei aufhalten und versucht Nils zu motivieren, dass er jetzt mitkommt.
0: Und die umbringt.
1: Genau, weil nur so können sie aufgehalten werden. Und Nils ist nachher so skeptisch und dann sagt so ja komm, ich hole den Wagen. Hm. Was, wo will
0: er denn hinholen? In
1: ja, die, er steht direkt vor der Tür.
2: Ja, so.
0: sicher, genau.
1: Achtung, ich komme! Pff. Raus hier!
0: <lacht> Wir müssen unauffällig entkommen. Ja.
1: <lacht> Mach sie nicht wütend. <lacht>
0: Was ich aber cool finde, ist, dass Neil sie ja quasi aus dem Schrank holt und Angela dann da so steht und die Hand so vor dem vor dem Körper verschränkt hat und so ganz dieses, so den verletzlichen Mädchen-Eindruck so macht. Mm. Aber dass sie das nur macht, um die Wunden zu verstecken, weil dann nimmt sie die weg und wir sehen die Wunden, die sie hat. Ja. Und das ich, also das finde ich einfach eine coole Entscheidung, das so zu machen. Mm. Weil sie wirkt so, oh, bitte nicht. Und was sie eigentlich tut, ist darunter die Wunden zu verstecken. Ja. Und das ist ja auch cool. Und dann geht er also unauffällig zum Wagen. Zittert aber so stark, dass er den Schlüssel in der Gegend rumwirft, <lacht> äh, den aufhebt und als er wieder aufsteht, steht da Angela. Und die ist, warum zitterst du denn so?
1: Willst du mich gerade hier verlassen? Willst du mich allein lassen? Liebst du mich denn
2: gar nicht?
0: Und dann wird sie so wütend, dass sie Neil am Kopf nimmt und einfach das Genick bricht. Tja, Krass. Und dann kommt nochmal Dean dazu. Ich will ja nichts sagen, aber ich hab's, ich hab's dir gesagt. gesagt. <lacht> mach sie nicht wütend. Genau. Und Angela ist jetzt mega wütend
1: bin bei meinem Paarberater sind ja immer der Zombie oder der Tote.
0: Ich konnte nicht anders. <lacht> <lacht> und er gibt mir immer noch wieder Worte. <lacht>
1: ja. Jetzt guck mich doch nicht so an, Neil.
0: Da <lacht> dreht sich in den Kopf und so sagt, halt <lacht> <lacht> ja, ja. Aber ich finde es irgendwie ganz cool, dass Neil tatsächlich einfach so stirbt. Also weil normalerweise. Cool? Ja, schon irgendwie. Einfach nur, weil es so. Man würde normalerweise erwarten, dass es so eine redemption ark gibt, weil sie das ja am Ende einsieht, du hast recht und er ist der, der vielleicht den letzten den Sarg nochmal zumacht, während Angela fleht oder so. Weißt du, also ich hätte normalerweise, hätte ich gedacht, dass die Folge dann irgendwie so endet, dass die im Sarg liegt und Neil so da drüber und so bitte, bitte mach nicht und dann macht Neil den Sarg zu. Hätte ich erwartet eigentlich, aber stattdessen hier einfach so Ende. Ja. Ich find's nett. Wir kommen zu Sequenz 8. Was tot ist, sollte auch tot bleiben. Auf dem Friedhof machen Sam und die eine kleine Metal-Party, <lacht> ähm, zünden nämlich ganz viele weiße Kerzen am Rande des ausgehobenen Grabes an.
1: Aber das Ding ist, die hatten das ja schon mal ausgegraben, haben sie das jetzt offen gelassen? Ich habe mir auch aufgeschrieben,
0: das ist doch... dass das dritte Mal in fünf Tagen, dass dieses Grab ausgehoben wird. Ja. Also nachdem sie verbuddelt wurde, hat es ja einmal noch Matt, äh nicht Matt, sondern Neil ausgebuddelt, um sie rauszuholen. Und dann haben wir Sam und Dean einmal ausgehoben um zu sehen, dass da nichts drin ist. Und jetzt nochmal ausgehoben. Ja, ich habe eine grüne Plane drüber gelegt. Ja. Oder eine braune, damit es keiner sieht. Das geht schon. Das passt. So. Und dann kommen die Leute, die den Grabstein bringen, stellen so drauf, der fällt so rein. Ach ja. <lacht> ja. Ein paar Kratzer. Tod ist tot, ne? Ist auch schon tot. Genau. So, sie zünden also da schön die Kerzen an. Und ich habe keine Ahnung, wo ich in meinen Notizen bin. Ich muss kurz finden, Man wo hört ich bin. ein Geräusch. Genau. Die
1: Jungs hören ein Geräusch. Genau. Scheinbar ist es
0: Genau. Sam fragt aber gerade nach eben so. Glaubst du wirklich, das klappt? Und daraufhin hören sie natürlich sofort das Geräusch.
1: Genau. Sam zückt eine Waffe und rennt los über den Friedhof. Das, 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 also das ist ja. ziemlich
0: energisch, ja, muss man
2: allerdings. mal sagen.
1: Und wir fragen uns so, was macht der eigentlich? So, warum rennt der jetzt? Ja. Also tatsächlich, warum? Er soll ja als Lockvogel dienen, praktisch. Aber Dean steht ja immer noch am Grab. Es wäre für sie ja viel einfacher, einfach Dean dann ein, umzubringen. Oder einfach
0: zu warten. Ja, weil sie also muss ja da hinkommen.
2: Das macht
1: einfach echt nicht viel ja. Sinn. Genau, aber er läuft und läuft und läuft und läuft ja. und läuft
2: und dann, dann, dann sucht, und sucht und sucht und sucht und sucht und sucht und sucht. Und sucht, und sucht, und sucht. <lacht> ist genau. mega lang. Er ist
1: dann nämlich in ein Gebüsch angekommen und dort lauert auch schon Angela auf ihn. Ja, er möchte dann auch schon äh, kurz einen Prozess machen, doch die rechtfertigt sich. Und das stimmt. Damit hat sie voll recht, weil es war nie ihr Plan. Sie ist ja eigentlich gar nicht, Es ist ja gar nicht ihre Intention so. Sie ist halt jetzt so rache gesteuert, weil man halt so ist, wenn ja, man ein Zombie sie, ist.
0: Also aber sie verneint ja, dass sie rache gesteuert ist. Also sie hat Recht mit, ich habe mir nicht ausgesucht, wiedergeholt zu werden. Ja,
1: hat sie so voll Recht Ja, mit. hat sie
0: Recht, aber sie sagt dann auch, ich bin immer noch die Alte und das ist sie definitiv nicht.
1: Das nicht, aber äh, das ist sie gelogen. Das finde ich richtig gut, weil eigentlich, äh, gut, sie ist die Böse, sie hat Menschen umgebracht, ne. Aber eigentlich, eigentlich im Kern ist es ja nicht. Die nee, nur weil sie zum Zombie geworden ist, ist ja so. Und das ist Nils Schuld. Das heißt, dass Neil tot ist, ist auch gerechtfertigt, finde ich auch gut. Aber finde ich, ich finde es cool. Ne, die Vampire sind auch nur das, was wir Menschen... <lacht> wow, ich
0: habe voll gegen den Bildschirm gehauen. Ricarda, zerschlägt jetzt sie alles, als die Sachen... Ich bin gar nicht die Böse. Du hast mich dazu gebracht. Ich bin doch die Gleiche. <lacht> nee, ja,
1: aber finde ich, es is, ist true so.
0: Das ist die Blutlust, die ich eben angesprochen habe. Das hab, ist wegen das, was Menschen aus einem machen. Sam findet das alles ganz spannend, hört er ja schön zu. Dann sie auch mit zu reden, dann schießt sie in den Kopf. Ja. Das ich, sehr ich bin immer noch die gleiche. Puh. Ja, und das. Ja, die fand ich auch scheiße. Ja. Das stört Angela allerdings jetzt so, weil es eine Silberkugel ist, gar nicht. Sondern einfach nur, weil sie jetzt ein Loch im Kopf hat. Ist dann aber auch stürmt schön. sie auch direkt im Sam. Die hat auch Tag.
1: kein Hütegesicht, muss man sagen. <lacht> also, kann man nicht mehr retten. Hm. Ja, das stimmt wohl. Aber krass, dass das nichts hilft.
0: Ne? Hätte ich jetzt so gedacht. Ja, also es ist auch komisch, weil so von wegen, Silber bringt ja so viel. Ja, <lacht> generell eine Kugel in den Kopf, also hätte ich jetzt gedacht. Hm, Zombies funktionieren anders. Es gibt eine kleine Verfolgungsjagd, bei der Sam Angela unterliegt, die haut Sam nämlich um und dabei bricht sich Sam blöderweise das Handgelenk. Naja. Diesmal in Supernatural. Ja, genau. Und setzt tatsächlich auch an, ihm das Genick zu brechen, also sie dreht tatsächlich schon den Kopf so, aber sie lässt sich wieder so lange Zeit, dass Dean einmal schießen kann und der Schuss ist so stark, dass er sie von Sam runterreißt. Und drückt Dean noch ein paar Mal ab und glücklicherweise fällt sie dann direkt in den Sarg. Ja. Das hat sehr gut hingehauen. Ja, alles. Er treibt sie
1: ja praktisch mit so Kugelhagel in das ja. Ding. Ich glaube, dass er mit Silber schießt und Sam nicht mit Silber ja, schießt. Das kann hat. durchaus sein. Das glaube ich, ja.
0: Dean ballert also von Sam runter in den Sarg hinein. Dann sprintet er so hinterher und rutscht in den Sarg hinein und haut ihn so rein. Ich fand es ein bisschen unklimaktisch, dass er dann in den Sarg reinrutscht. Ich hätte lieber ja, gehabt, dass okay. er einfach so vorwärts reinspringt. <lacht> <lacht> Aber nein, er rutscht rein. Hau dir den Flock ins Herz. Sie sagt noch einmal nicht, aber es ist zu spät. Und sie ist tot. Der Job ist erledigt.
1: Dean sagt doch mal, was tot sein soll. Genau.
0: Bla, bla, bla. Weil das hatte zu wenig gesagt. Mhm. Wir haben den Satz noch nicht so richtig verstanden. Ja, den Rest der Nacht verbringen dann Sam und Dean damit, dass sie das Grab wieder zumachen. Mhm. Ruhe in Frieden, aber diesmal endgültig. Mhm. Und Sam will sich cool die Schaufel über die Schulter legen, aber sein Gesicht ist verzerrt dabei. Ja. Und dann merkt er an, dass... Er glaubt, dass
1: die Schlampe ihnen den Hand gebrochen hat. Er bittet Dean dann auch noch an, das letzte Mal zu Mams Grab zu gehen, sich zu verabschieden. Doch er sagt, nee, nee, komm, lass mal jetzt einfach weiterfahren. Also steigen sie auch in den Pala und fahren los. Und tatsächlich schnallt sich auch Jared dann mit der anderen Hand an. Mhm. Das ist also
0: ne? Er schließt auch die Tür mit der anderen
1: ja, Hand. Ja, genau, ja, ja, genau.
0: Ja. Die letzte Minute der Folge ist Sequenz 9. Ich war tot, Sam. Alternativname ist die blender -Sequenz.
1: So, die beiden sind unterwegs und es ist hell und sie fahren über den Highway und ja, Dean guckt ein bisschen grübel, grübelig, sagt man das so? Grimmig. grimmig grübelnd. grübelnd, grübelnd, das ist das, was ich brauchte. Und fährt in den Straßenrand, aber über die andere Seite rüber. Also in
0: den Straßenrand.
1: Auf den Straßenrand.
0: Und fährt in den Graben. Auf den Seitenstreifen
1: so ja. rum. Aber nicht der auf seiner Seite, sondern auf der gegenüberliegenden. Ja, also, weil er will die Aussicht haben. Ja, ja, klar,
0: logisch. Hier oh. ist die Kamerafahrt wieder cool. Wir sehen ja den Impala näher kommen und die Kamera wechselt so die Straßenseite und bleibt genau da stehen, wo auch der Impala stehen bleibt. Ja, ja, Weißt was stimmt. ich meine? Das ist ein cooler, cooler Ja.
1: So, Dean steigt also aus dem Auto raus und setzt sich vorne auf die Motorhaube und Sam folgt ihm. Das ist ein bisschen verwirrt.
0: So, oh, hi, alles gut? Uh, ja, <lacht> bei dir? <lacht> ja, klar. Und dann steigen die wieder ins Auto und fahren. <lacht> <lacht> ich musste nur kurz pupsen. Ich ins Auto. <lacht> nee,
1: genau. Sitzen also auf der Motorhaube und Dean entschuldigt sich bei Sam für sein Verhalten seit Dad halt tot ist, dass er sich so verändert hat, was ja. er mir auch schon angemerkt hat. Ja, ihm tut es halt wirklich leid. Ja,
0: und aber er macht eben sich nicht auch nur sein Verhalten, sondern auch wegen Dad.
1: Richtig, das, das hätte ich ja jetzt ja, gesagt. Ja, wie, also Komm, Rafa, mach die Szene zu Ende. Nein, aber ich wie, er das
0: wie er das sagt, das ist eben wichtig. Es tut mir leid, wie ich mich verhalte und das mit Dad.
1: Das hätte ich ja jetzt gesagt. Rafa, erzähl, feel free to do it.
0: Das ist wichtig, wie man das... Das hätte ich doch jetzt gesagt. Bitte, dann mach. Nee, Rafa. Mach. Du, wenn du das so gut kannst. Ich bin bitte. jetzt raus. Bitte, wenn du das so gut kannst. Nee. Ich gut. mach auch nichts mehr. Ich mache es nicht. Ich jetzt nicht. Vielleicht nächste Woche wieder. Nach. Na gut. Dean glaubt nämlich, es ist seine Schuld, dass Dad tot ist. Und er weiß, dass das Sam genauso sieht. Ähm, denn Dean ist ja plötzlich geheilt worden im Krankenhaus. Obwohl er tot war. Und dann ist Dad tot. Und der Zusammenhang ist ja wohl klar. Er weiß zwar nicht genau, welche Rolle der Dämon spielt, aber irgendeine wird er gespielt haben. Und er sagt, Dad ist tot und zwar meinetwegen. Dean erklärt, dass Dad und Sam für ihn die wichtigsten Leute in seinem Leben sind, bringt diesen Satz da aber nicht mehr richtig zu Ende und erklärt eben, dass er glaubt, dass er nicht hätte überleben dürfen, dass er nicht hätte wiederkommen sollen. Das nämlich.
1: Aber es kommt im Deutschen nicht so rüber, weil im Englischen sagt er halt nochmal, was tot ist, sollte auch tot bleiben, also auf Englisch. Und hier sagt er das halt anders.
0: Ja, ich finde, hier ist die Übersetzung auch, bringt das nicht gut rüber, ja. was der eigentlich will. Genau, weil im Deutschen sagt er, ich habe überlebt oder ich hätte nicht überleben sollen. Und im Englischen sagt er, I shouldn't have come back. Und damit unterstreicht er halt viel mehr das eigentliche ja. Thema der Folge, genau. Ja.
1: Dann laufen ihn Tränen bitterlich übers Gesicht und Dean sagt, du wolltest wissen, wie ich mich fühle. Jetzt weißt du es. Sag mir bitte, was ich machen soll, um zu rechtfertigen, was da passiert ist. Mhm. Und damit ist die Folge
0: zu Ende. Ja, und hier ist aber die englische Übersetzung auch, finde ich, viel besser. Die bringt viel mehr rüber, warum ja. es eigentlich geht. Im Englischen sagt er, I was dead, I should have stayed dead. Das Also schon mal das, was wir hatten, was du eben gesagt hast. <lacht> Echt? Habe ich das schon gesagt? Und you want? Ich lese doch auch noch vor, was ich mir aufgeschrieben habe. Und you wanted to know how I was feeling? Now that's it. So tell me, what could you possibly say to make that all right? Ja. Und im dieser. Das
1: wirkt viel besser.
0: Und dieser letzte Satz, what could you possibly say to make that all right? Geht im Deutsch schnell halt voll verloren. Weil es geht ja letztlich darum, dass Sam die ganze Zeit sagt, rede mit mir und ich helfe dir, dass es besser wird. Und Sam jetzt so, ich habe mit dir geredet, aber was könntest du jemals sagen, um das besser zu machen? Und im Deutschen sagt er das halt eben gar ja, nicht.
1: Ja, er was soll ich machen? Ja. Ja, kann man im Deutschen vielleicht einfach nicht so gut rüberbringen.
0: Damit ist die Folge vorbei. Woo! Woo! Und was ist dein Fazit?
1: Äh, komische Schnitte, nicht so ganz zusammenhängt alles, hätte man anders lösen können. Mehr gute Übergänge hätte man reinbringen können, finde ich. Also, weil dieses, ne, wir sind hier, dann sind wir da, dann sind wir hier, dann sind wir wieder da. Aber eigentlich hätten wir auch die ganze Zeit an einem Ort bleiben können und so ein One-Take machen können, ne, weißt du? Ja, das fand ich jetzt nicht so gut. Ja, an sich, so das mit dem Zombie-Gedöns, weiß ich nicht so genau, ob das passt, weil Zombie impliziert, ich esse andere Menschen, <lacht> so, und das macht sie nicht. Sie wird aber als Zombie bezeichnet, weil eigentlich ist sie ja nur ein Geist. Also, sie ist ja eigentlich nur ein
0: Geist. Eigentlich nicht. Doch. Sie hat doch einen Körper und alles.
1: Ja, gut, aber ich meine, die Frau weiß auch mit Körper gekommen, das man anfassen konnte. Die haben sie auch geküsst und so. Und das haben andere okay. Geister auch schon. Deswegen, dass das jetzt hier so als Zombie betitelt wird, finde ich ein bisschen fehl am Platz. Aber
0: sie kann sich ja nicht teleportieren und so. Und Geister können sich teleportieren und alles.
1: Gut, aber... Ein Werwolf kann das auch. Also, ich weiß nicht. Ich teleportieren? Fand, nein, aber nein, 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 rennen. Der kann sich nicht teleportieren, so. Oder ein Vampir oder so. Deswegen, also, ich finde diese Beschreibung Zombie echt nicht passend. Ja,
0: recht wenige Zombie-Matches.
1: Hätte auch was anderes sein können. Weißt du, hätte halt wirklich, weiß nicht. Also, einfach was anderes, ja. Und wir wissen ja nicht, ob sie sich vielleicht doch nicht teleportieren kann. Wie ist sie so schnell zum Friedhof? Das stimmt. Die fährt bestimmt kein Auto. Oder Auto,
0: ja. Warum fährt die kein Auto?
1: Weiß ich nicht. <lacht> die hat ein Loch im Kopf. <lacht> Weiß nicht. Aber ja, erst danach. Wirkt, glaube ich, nicht so. Ja, die hat ein Loch im Herz. Hm. Weiß nicht, aber ne deswegen, ich finde dieses Zombie-Gedöns einfach halt ein bisschen komisch. Aber an sich, so wieder diese Sam-Dean-Symptomatik, äh, super. Symptomatik? Ja, ich sage
0: das jetzt. Das sind so. typische Symptome. <lacht>
1: ja, typische Symptome von Sam und Dean. Okay. Gut, und vor allem halt dieser Reveal. Das war nur ein ganz kurzes Gespräch, leider, aber an sich ein sehr verständnisvolles, wo man auch so einfach dien fühlt, würde ich sagen, mhm. wo man denkt so, ach oh Gott, du armer, tapferer kleiner Soldat.
0: Ja, also ich hatte es schon gesagt und immer wieder gesagt, dieser letzte Dialog oder das letzte, was Dean sagt, gefällt mir wirklich gut und ich finde aber, dass das voll blendet und dass, wenn man jetzt nur die Folge einmal guckt, also ich habe die, als ich die Folge das erste Mal einfach nur so durchgeguckt habe habe ich gedacht, das ist irgendwie echt langweilig und so. Und dann kommt dieses letzte Zitat, dieser letzte, dieses letzte Gespräch und ich dachte, weißt du, das macht schon alles, passt alles, alles gut zusammen. Und dann guckt man die aber noch und man denkt, nein, eigentlich passt das nicht zusammen. Du hast nur das Gefühl, nachdem du diesen coolen letzten Reveal von Dean gehört hast, dass das alles rund ist. Ja. Aber die Folge selber ist eigentlich echt langweilig. Also noch nicht, mal das Mysterium ist in irgendeiner Weise spannend oder spannend gelöst. So, also ob die jetzt ein Geist ist oder ein Zombie, wie du gesagt hast, das ist letztlich voll egal. Das überhaupt keine Rolle. spielt. Auch die Suche nach, wie bringen wir die um, spielt überhaupt keine Rolle. Jedes Mysterium wird für uns ja schon aufgelöst. Wenn die das leere Grab finden und wir sehen, dass die bei Neil ist, dann gehen die zu Dr. Mason und das ist doch voll irrelevant für uns. so. Warum gehen wir da Es ist
1: halt dafür da, um den Wutausbruch ja, genau, von Dean genau. einfach
0: mit reinzubringen. Ne? Also das hätte man alles irgendwie besser strukturieren können, finde ich, dafür. Ja. Und ich finde auch, man hätte vielleicht uns nicht enthüllen sollen, dass Neil das ist, wenn die in einem Motelzimmer sind und die reden, ich glaube, es ist Neil, weil der ist auch übrigens der Lehrling von Dr. Mason, dann ist das eigentlich ein Moment, ach nee, wirklich? Und stattdessen, ja klar, wissen wir ja schon, das haben wir vor 20 Minuten gehört, warum erzählst du uns das nochmal? Also deshalb finde ich dieses Ding auch einfach nicht so spannend. Und ja, wie ich das gesagt habe, es passiert in jeder Szene irgendwie diese eine Sache, die passieren soll, und alles andere spielt nicht wirklich eine Rolle. Also die cutten ja einfach wild in der Gegend rum, ja. weil es ist jetzt irrelevant, wo wir sind. Und dass wir dreimal zu Neil gehen also die Folge besteht eigentlich nur daraus, dass wir wir machen irgendwas. Aha, guck mal, der Weg führt uns zu Nil. Wir machen irgendwas anderes, lass mal zu Nil gehen. Wir machen irgendwas anderes, lass mal zu Nil gehen. Mm. Und das ist einfach irgendwie lame, weil wir wissen, dass es Neil ist. <lacht> ja, naja.
1: Gerade nochmal überlegt so, dass das vielleicht doch ein bisschen mehr Zusammenhang hat. Weil, guck mal, Angela... Was sie auch am Ende sagt, ist, denn ich habe mir das nicht ausgesucht. Es war nicht mein Plan, zurückgeholt zu werden. Und genau so war es ja bei Dean
0: auch. Mhm. Da, genau das ist das, was ich meine. Du denkst einmal nur und über den letzten ja Satz nach. Genau. Du denkst einmal so über den letzten nach und denkst, ich erkenne die Parallelen. Und dann denkst du weiter, dann eigentlich erkenne ich überhaupt keine Parallelen. Doch, ich das meine ja, dass
1: die Parallelen schon vorher da waren. Weil Angela wurde zurückgeholt. Die war vorher ein sehr braves Mädchen. Gut, das kann man von Dean jetzt nicht behaupten. <lacht> Aber er war halt Dean Sohn Jetzt kommt er zurück und er selber merkt halt, dass er halt so blutrünstiger oder halt schon rachegesteuerter ist. Und genau das ist Angela auch in der Folge. Und das hat sie sich nicht ausgesucht. Das ist das, was das Zurückholen aus ihr gemacht hat. Aber und das genau ist das, das, ist das, das ist das, was Dean ja auch ja passiert hat. Aber das ist
0: nicht dienstproblem Problem. Ich weiß, aber... Weißt du, genau das ist das. Man denkt so, und ja, das stimmt. Aber dienstproblem Problem ist, dass er sich verantwortlich dafür fühlt, dass Dad tot ist. Dadurch, dass er wiedergekommen ist, ist Dad tot. Und es ist nicht... Dienstproblem ist nicht, er ist wiedergekommen und er hat jetzt diese Blutlust plötzlich in sich, sondern einfach nur, er fühlt tiefe Schuld einfach gegenüber allem. Und eigentlich ist die Parallele eben nicht mehr da. Es ist nur Ach, diese... so ein
1: bisschen, würde ich schon sagen. Weil die, auch wenn das jetzt nicht genau das ist, dass er zurück ist, dass er deswegen wütend ist, sondern dass er halt der tot ist und er sich dafür die Schuld gibt, macht ihn das ja trotzdem zu diesen Typen, vor dem Sam Angst hat aktuell.
0: Ja, aber dafür, das hatte ich schon gesagt, finde ich, sehen wir eigentlich nicht.
1: Ich finde ja schon. Aber
0: er ist doch eigentlich immer vernünftig.
1: Nach... Raphael, der ist doch nicht vernünftig. Der schreit da Mason ja, irgendwie ja, komplett blöd zusammen, aus dem Nichts heraus. was wo, Womit Sam ja so ein bisschen recht hatte, ist, dass er am Anfang da was reininterpretiert. Zum Glück war es jetzt ein Fall. Letzte Folge, ist er da blutrünstig unterwegs. Aber ist er nicht, er hört
0: einfach auf Sam. Am Sam Ende redet auf den einen und der denkt so, ja, du hast vollkommen recht.
1: Vorher tötet er ja aber trotzdem jemanden, der nichts getan den hat. Den einen
0: Vampir und in ja. dem Moment wollte der halt Gordon umbringen. Also ich finde, der hat nie was vollkommen Irrationales gemacht.
1: Doch, das äh, als Lust zu empfinden, ist irrational. Ja, aber das war ja, also
0: das ist wieder, ich er glaube, er hat ja nicht sich schlecht. das halt von Gordon einreden lassen, so. Fühl dich doch gut mit dem, was du hast, wir brauchen den Job. Das ist halt das, wo Gordon ange, naja. Also ich finde, es fehlt halt eigentlich so ein bisschen das, aber keine Ahnung. So oder so, dieser letzte Satz lässt einen glauben, dass die ganze Folge cool war eigentlich. Und wenn man aber die Folge an sich guckt, denkt man so eigentlich, nee, komm, eigentlich ist das nie so cool. Ja. Aber es gibt diese Parallelen, klar, so, und das ist der Anhaltspunkt, so. Ja. Aber ich finde, dass die nicht ausreichen, um die Folge zu tragen. Allerdings, auch die Folge, ich fand die jetzt nicht mega schlecht, die ist einfach nur im Vergleich zu den anderen Folgen dieser Staffel. Das stimmt, wir hatten sie, bisher ähm, ja nur gute Folgen, obwohl schlechter. letzte Folge waren noch nicht so prägend. Ja, aber die fand, also da war die Thematik irgendwie einfach nett, fand ich. Ja. Es war ein bisschen, ist wenig passiert, aber immerhin sieht, das ist bislang die schlechteste Folge der Staffel,
1: würde ja, ich sagen. Ja, würde ich auch sagen. Ja, doch,
0: cool. würde ich auch sagen.
1: Kommen wir zum Zitat der
2: Woche.
0: Mein Zitat der Woche hatte ich bereits angekündigt. Es ist, als Dean und Sam in die Wohnung von Neil kommen. und Dean ruft, Neil, hier sind deine Trauerbegleiter. Wir wollen dich mal umarmen,
1: wenn es lustig ist. Das ist echt witzig. Ja, da nehme ich auch ein witziges. Und zwar, als Dean Angelas Tagebuch hat und sie dann auf Freundesuche gehen wollen, in das Tagebuch hebt und sagt, soll das ein Witz sein? Hier habe ich doch die besten Freunde der Welt. Sehr gut. Ja. Auch nicht so viele gute Zitate in der Folge. Ja, ich hatte... Also so, so tiefgründige eher, aber nicht so witzige.
0: Ich hatte lustigerweise irgendwann geschrieben, vielleicht sind die im Deutschen alle untergegangen.
1: Ja, mit dem Awkward und so, aber das, hat, das reicht nicht für ein Zitat. Ja, ja so. genau. Das ist das Blöde. Dann hätte ich die Szene genommen.
0: Als die beiden in die Wohnung kommen und Nils Haus durchsuchen, habe ich auch viele One-Liner in der Folge. Aber eigentlich hat die nicht so viele One-Liner. Es ist einfach nur, dass die zehn alle so One-Liner sind quasi. Ja. Naja. Wenn ihr über das Zitat der Woche abstimmen wollt, könnt ihr das tun auf Instagram. Da sind wir et wenig originell ohne Bindestrich, ohne alles, einfach zusammengeschrieben. Da posten wir jeden Donnerstag, wenn ich dran denke, früher oder später, kommt drauf an, ob Anne mich dran erinnert. Vielen Dank, Anne, <lacht> dass du mich immer dran erinnerst. Die Zitate und dann die Umfrage, dann könnt ihr ja 24 Stunden lang abstimmen und entscheiden, welches das bessere Zitat war. Riccardo hat bislang, glaube ich, alle gewonnen. Vielleicht ändern wir das ja dieses Mal.
1: Ja, ich glaube, dieses Zitat werde ich nicht gewinnen. Alles klar.
0: Macht das, ihr könnt uns auf dem gleichen Händel auch bei Twitter und Facebook folgen. Ihr könnt uns auf all diesen Plattformen gerne anschreiben, Sachen kommentieren. Wir werden antworten, wenn es irgendwas zu antworten gibt. Wenn euch Social Media nicht gefällt, dann schreibt uns eine E-Mail an kontaktwenig wenig-originell.de. Diesmal mit Minus. Auch darauf werden wir antworten, sobald es es gibt. Die Nachrichten kommen zuerst alle immer zu mir. Also wenn ihr jetzt nur der Ricky was schreiben wollt, schreibt ihr lieber nur auf Instagram an. Das Weil ansonsten kann ich die E-Mails auch sonst lesen, hm. wisst ihr. Deshalb. Wenn ihr noch eine andere Möglichkeit wollt, um mit uns in Kontakt zu treten und nicht nur mit uns, sondern noch mit den anderen coolen Leuten, die diesen Podcast hören, kommt auf unsere Discord. Die Einladung dafür findet ihr in der Beschreibung. Richtig.
1: So, dann hören wir uns nächste Woche wieder zu der nächsten Folge, an die sich bestimmt auch pui, Raphael pui, pui, pui. erinnert. Simon Says.
0: Oh, ja. An die erinnerst du dich bestimmt, oder? Es geht auf jeden Fall um Wunderkinder, oder? Wie Sam?
1: Ja, genau. Richtig coole Folge. Tatsächlich sehr gute Folge, kann ich jetzt schon mal ankündigen. Ich mache die Folge sehr gern. Wir kommen jetzt zu richtig drei richtig coolen Folgen hintereinander, Leute. Oh, ich, ich hab, das habe ich auch tuned. gesehen.
0: Du hast es ja auch gesagt, aber ich habe die Folgen jetzt auch mal so durchgescrollt. Nur
1: gute Folgen. Und es sind schon
0: viele Folgen. Vor allem
1: die erste Hälfte. Ja, jetzt kommt, Simon hat gesagt, Mörderburg und die üblichen Verdächtigen.
0: Aber war, also bei Mörderburg hab, befürchte ich, dass die eigentlich nicht so cool wird, sondern mehr so ein Gimmick ist. Da bin ich mal gespannt. Ja, ist auf jeden Fall eine coole Staffel. Es kommen noch ein paar coole ja, Richtig Folgen.
1: gut, ja, ja. Also ich liebe Staffel 2, ich liebe Staffel 2. Also ich habe auch raus. gedacht,
0: also nur von den Folgen gelesen, habe ich gedacht, was für eine gute Staffel. Ja. Und ich dann habe ich auch befürchtet, wäre blöd, wenn das jetzt schon die beste Staffel Supernatural
1: ist. Nee, aber ich boah, ich liebe das Ende mit dem, mit wie es ist und wie es niemals sein sollte. Die ist super. Das ist meine Lieblingsfolge, glaube ich. Ja. Also für der, der, der ersten fünf Staffeln. Ähm, wen interessiert meine Wird Meinung? Gut. Dran. die Hände hoch, genau, niemanden. Okay. Alle haben die Hände gehoben gerade. Alle. Wo ist der Bus mit den Leuten, die es interessiert? Ach,
0: gerade da vorbeigefahren.
1: Nee, das ist Corona. Darf mir nicht lang fahren.
0: Geh dir raus! Was <lacht> macht ihr in unserem Garten?
1: Ich hab den gerade frisch gemäht. Runter von meinem Rasen. Ich wohne hier zwar nicht, aber ist mir egal. So, dann hören wir uns, wie gesagt, nächste Woche. <lacht> Gut.
2: Bis dahin. Wir haben eine Menge zu tun.